0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Dur de la Feuille. Euh, comme vous le savez déjà depuis trois épisodes, dans Dur de la Feuille, plusieurs chroniqueurs vont tour à tour nous parler de sujets divers et variés. Tous plus ou moins liés à la pop culture, que ce soit des jeux vidéo, de la technologie, des comics, de la bande dessinée, du manga, du cinéma, de la science et j'en passe. Le tout sera forcément entrecoupé des meilleurs morceaux choisis par nos chroniqueurs et le mien pour finir l'émission. <rire> euh, mais avant de commencer, euh, je vais vous présenter les deux euh, personnes qui nous accompagnent ce soir. Bonjour François hey, <rire> Salut Alex <rire> okay.
1: bah, Ça fait plaisir d'être là, hein.
0: j'espère que tu vas bien et que tout le monde va bien. Bah oui, j'espère que tu vas bien aussi. Ouais, on fait aller. Hein. De quoi tu veux nous parler ce soir
1: Ouh, Ce soir, j'ai voulu vous parler de Space Opera, de Culture Pulp. Et d'un héros donc de la culture pop qui a été réédité dans un roman. Donc, on va parler de romans de SF, de science-fiction.
0: Très bien. Voilà. Deuxième invité, Watu, Le même duo donc.
2: On change pas les meilleurs. <rire> Bonjour, bonsoir.
0: Et de quoi vas-tu nous parler
2: Eh bien, moi, je vais parler de tortues, d'éléphants et de magiciens.
0: Parfait. Donc, tu mmh. nous en diras plus tout à l'heure. Euh, donc on est parti euh, sur de la littérature ce soir et euh, on va commencer tout de suite du coup avec le premier sujet. François, ouais, à toi l'honneur. Avec plaisir. Et
1: eh ben voilà, eh ben, euh, j'avais envie de vous parler euh, d'une euh, édition qui vient de sortir, euh, inédit en France, euh, Les Capitaines Futures par Edmond Hamilton, un grand auteur. De science-fiction des années 40-50, Et euh, c'est pas tout jeune du coup déjà. Ah non, pas mmh. tout jeune du tout même. Et euh, donc déjà, c'est bien parce que c'est inédit. Et, et, Étonnamment.
0: Attends. Quand tu dis c'est inédit, euh...
1: ça n'a jamais été publié en France. Ouais. En, en, en 70 ans. Donc là, tu vas nous parler d'un truc qui était qui, qui est sorti, au? qui est sorti en donc qui est sorti en français euh, aux éditions Le Bélial okay. au mois de mars. Il euh, y a eu deux premiers tomes, Capitaine Futur, L'Empereur de l'Espace et Capitaine Futur à la Rescousse. Si ça marche, je pense qu'ils éditeront l'intégrale qui comporte à peu près une vingtaine de tomes. Mmh. Et euh, en fait, c'est un, un classique de, du space Opera.
0: Ok.
2: Je me dis une question tout de suite, euh, par rapport, d'un point de vue chronologique, peut-être, ça se place où par rapport à des des pierres facilement identifiables pour le communément Star Trek, etc. Oh là, avant. après... Ah, ça avant.
1: Edmond, alors euh, Capitaine Future a été édité en 1940. Ah oui. Et on peut dire que Edmond Hamilton est euh, le père, le pionnier, ouais. euh, carrément le père ah, ouais. du space opera. Ah
3: oui, carrément. Euh, il
1: a posé les bases de tout ce que va être le space opera plus tard. Et d'ailleurs, euh, on retrouve dans ses œuvres que ce soit Capitaine Future ou Le Loup des Étoiles ou Les Rois des Étoiles, euh, la... toutes les bases du space opera. Euh, les grands empires galactiques, euh, les héros, euh, les héros à travers qui ont leur propre vaisseau, euh, euh, les robots, les extraterrestres, euh, la technologie, euh, en fait, toutes les bases qu'on va retrouver plus tard. Et euh, c'est plutôt sympa de retrouver, d'avoir de, aujourd'hui euh, cette édition d'un auteur inédit et pourtant assez important. Euh, en plus, le capitaine futur, euh, tout le monde le connaît un peu, vraiment déjà, parce que si je vous dis que. Il s'appelle Curtis Newton, que c'est un sort de policier de l'espace rouquin, que son ami s'appelle Grag et c'est un robot, qu'il a un autre ami qui s'appelle Otto, qui c'est un androïde métamorphe, que sa copine s'appelle Johan, qui dans son vaisseau s'appelle le comète, et qu'enfin, il a un professeur Simon White, qui est un cerveau qui vit dans un bocal. Je pense que vous avez tous découvert qui c'était en fait.
0: Alors... Pour les, pour les plus jeunes, je ne sais pas. Pour bon, les plus jeunes peut-être, mais
1: tous ceux qui ont un peu plus de 30 ans, je pense qu'ils savent qui c'est. Et euh, en fait, oui, c'est le Capitaine Flamme. Capitaine Futur et le Capitaine Flamme. En fait, en Capitaine Flamme, c'est l'adaptation animée des années 70, de 78-79, inspirée tout simplement des écrits de Edmond Hamilton, qui s'appelle en anglais le Capitaine Fu euh, Futur. Futur en anglais, voilà. Et en fait, c'est ça. En fait, euh, c'est euh, le Capitaine Flamme. Et euh, c'est paru dans, les, dans des Pulp magazines. En fait, en 1940. Qu'est-ce que tu appelles les Pulp magazines Ah bah voilà, ça c'est intéressant. Les Pulp magazines ce sont euh, des, des magazines euh, extrêmement populaires au début de la première moitié du XXe siècle, euh, qui avaient, avaient approuvé le format d'un comic book, euh, qui comportait entre 150 et 200 pages, sur un papier extrêmement de mauvaise qualité, d'où leur nom de Pulp. Parce que le papier était tellement mauvais qu'on retrouvait parfois des morceaux d'écorce de bois dans le papier la pulpe c'est pour ça laquelle et euh, c'était euh, c'était euh, c'était vraiment un, un loisir très populaire qui coûtait 10 cents c'était un voilà donc un magazine où dedans euh, il y avait énormément de nouvelles de, 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 de petits romans des novellas comme aujourd'hui et des, des nouvelles et euh, qui était un peu l'ancêtre des comic books parce qu'avant même que les comics existaient c'était un un loisir euh, facile d'accès populaire
2: fait penser au penny dreadful aussi
1: et, et c'était même euh, qui était encore plus mmh. ancien voilà mmh. c est, c est, tout est lié à mmh. les pés des fous étaient ces sorte de petites revente la de mmh. donc, donc de du coup pé soul c'était euh,
0: le même genre de c'est le, le même principe encore mais un mais petit peut, plus à peu ouais. près fin 19e du coup quel est le rapport avec la série
2: <rire> mais comme c'est juste non, non, petite parenthèse, parce du coup, je me pose pas question c'est que du coup, comme il le dit dans la série, ça mettait en scène des animaux, enfin des méchants fantastiques classiques victoriens. D'accord. Donc Frankenstein, vampires, etc. Ok, très bien.
1: Et les pubs, eux, il y avait énormément. Alors, c'était très thématique. Il y avait des pubs fantastiques, des pubs d'aventure, des pubs western. Et tous les genres étaient abordés. Ok. Et, euh, et tous les grands auteurs, en fait, en fait, la plupart des grands auteurs de science-fiction et toutes les thématiques qu'on aime aujourd'hui euh, sont apparues dans les pubs, en fait. Et, et dans le Space Opera, en 1940, euh, pareillement Hamilton. Et, euh, et donc, pour revenir donc au, au Capitaine Futur, euh, euh, même si, bien sûr, euh, le lecteur d'aujourd'hui pourra trouver euh, un côté légèrement désuet et un peu... bon Harle Harlequin pas du tout, pas le cas. Non, mais du fait que c'est de la science-fiction vue en, depuis 1940, donc évidemment, il a une, une vision du futur qui est différente de la nôtre. On a
0: l'impression d'avoir déjà vu certaines.
3: Un peu choses,
1: déjà quoi. vu. Le on, aura, on a l'impression de l'avoir déjà vu parce que c'était les archétypes de l'espèce opéra. Forcément. On va retrouver euh, le, le, le pilote de l'espace, on va retrouver les extraterrestres, on va retrouver, euh, euh, le, le, par exemple, au début du, du, du premier du premier livre, on peut avoir de l'espace. Et eh ben il euh, y a la, la fédération des planètes unies, la Terre et euh, on retrouve ça dans Star Trek d'ailleurs. Euh, voilà, Star Trek s'en inspirera. Euh, les, les, un ami robot, on va retrouver tout ça. Donc on va, on retrouve toutes ces thématiques qu'on connaît. Mais sûr, donc ça peut pe peut-être être un peu euh, du déjà vu, mais en fait c'est assez frais et très distrayant comme lecture parce que euh, ça ne, il bah, n'y a pas tout finalement, il n'y a pas toute l'historique qu'on va connaître et c'est c'est vraiment les, le, le début le début du, de, de quelque chose et c'est toujours intéressant de connaître le, le début d'un genre littéraire. C'est marrant. Okay.
2: marrant de voir effectivement que du coup ça, les, dire, les auteurs qui ont suivi se sont inspirés d'eux, mais que ça n'est pas forcément passé à la postérité dans le sens où bah, le commun des mortels n'a pas forcément eu connaissance. On l'a vu aussi avec John Carter. Dans la même catégorie, oui. qui a énormément inspiré de exact, choses par la suite, énormément. sur le même concept et qui était totalement inconnu au bataillon.
1: D'ailleurs, John Carter, c'est du, du, du space fantasy, c'est-à-dire que c'est plus proche de la fantasy, même s'il y a des éléments de science-fiction. C'est pas du space opéra. Mais est... on est dans la même époque à peu près avec... Euh... Carter, non, c'est plutôt c'est plutôt le début Encore du... Encore avant. Ouais. Ah ouais, c'est carrément ah ouais. plutôt les années
0: 1912-1915. Et du coup, qu'est-ce que vous faites comme différence entre le, la space fantasy et le space opéra euh, Alors, déjà, j'aimerais qu'à un moment tu nous définisses ce que c'est le, le space opéra. Ah, parce que le space opéra. C'est vrai. Plus Et... une
2: personne c'est casser les dents sur la définition exacte. Alors,
1: <rire> définir un genre, c'est toujours globalement, compliqué. Oui. Peut, ouais, parce que, bon, euh, globalement, déjà, c'est un terme au départ qui est péjoratif. Le space opéra. Okay. Euh, c'est comme. Ça c est, c est vient de. Ça vient un peu du. Comme le soap opéra, c'était péjoratif. Le space opéra, c'est pour décrire euh, des histoires un peu, euh, peu simplistes. Parce qu'à l'époque, la, la fiction, on n'appelle même pas la science-fiction à l'époque, c'est la scientifiction, l'anticipation, c'est pris très au sérieux. Euh, les histoires des de, années 30-40, elles sont, il euh, y a des descriptions. Euh, on prend vraiment au sérieux la science-fiction. Le Space Opéra, c'est le côté aventure de la science-fiction. Mmh. On s'en fout un peu comment l'objectif fonctionne. Mmh. Euh, L'essentiel, la c'est l'aventure. Okay. Donc c'est ça le Space Opéra. On
2: d'une image et en brodait derrière.
1: Voilà. Et euh, le Space Opéra, en général, il euh, y a des enjeux interplanétaires, des empires cosmiques. Il faut qu'il y ait des batailles avec des grands vaisseaux, les héros sont bah, des héros euh, plus grands que nature. En fait c'est un genre très américain euh, et c'est un western de l'espace parce qu'on retrouve tous les archétypes. Les indiens, euh, c'est l'extraterrestre, euh, voilà on retrouve des choses comme ça donc...
2: héros un peu solitaire. Un héros
1: solitaire, c'est ça un peu le space opéra euh, qu'on va retrouver bien sûr beaucoup plus tard dans Star Trek, Star Wars... Et bout
2: de flingue. Ouais. Et, euh... Enfin <rire>
1: Après, euh, après, le truc de la science-fiction, c'est qu'il y a plein de sous-genres en fait. Le Space Opéra est un sous-genre de la SF, comme le Space, la space Fantasy, ben, c'est de la fantasy de l'espace. John Carter, c'est un bon exemple. Il y en a, sur, il y en a eu d'autres. L'élément fantasy, dans John Carter, Voilà, il, a, il, a, il se bat avec des épées, plus qu'avec des, des, avec des flingues. Malgré tout, il est sur une autre planète. Il va sur Mars. Okay. Voilà, voilà après, le genre. Comme
2: tout genre, il y, a faire... des mélanges. il y a eu souvent voilà. des mélanges aussi. Ce pas des cases délimitées, nettes, carrées. C'est toujours un peu fluctuant. Mais effectivement, il y a vraiment cette, cette notion de grandiloquence, d'œuvre de, plus, plus grande que l'auteur lui-même, d'essayer de, de partir loin, vite et fort. Ouais. En tout cas, Hamilton,
1: lui, a posé vraiment les bases. Et, euh, il est très populaire aux états unis hein. il, est, il est plutôt inconnu chez nous, malheureusement, malgré le fait qu'il ait écrit une centaine de romans
0: ah quand même Ah ouais, de nouvelles donc, et de romans Et donc euh, dans les deux tomes que tu nous as parlé oui. juste au début Il y a combien de... C'est un tome, enfin une nouvelle à chaque fois ou... Alors
1: c'est un, une histoire à chaque fois Il n'y a ouais. pas de
0: nouvelles C'est des aventures sans compor...
1: comp... Chaque livre comporte une histoire C'est un petit roman d'une 200, 200 pages environ ouais. Et euh, il comportera à peu près... L'essentiel comporte à peu près une vingtaine de tomes
0: Ah ok quand même Voilà, S'ils
1: ouais. sont tous publiés En états unis ils ont tous... Voilà, il y a une vingtaine de tomes Et euh... Il avait publié d'autres histoires de, de Space Opéra, mais chez nous, il est moins connu. D'accord. Il est moins connu. Euh, mais par contre, c'est un des pères avec d'autres auteurs de, de Space Opéra, très connus aussi, comme Jack Williamson avec sa Légion de l'espace, ou Doc Smith avec la Patrouille Galactique. Ils sont eux aussi qui sont des histoires qui sont parues à peu près dans les années 40, qui eux aussi ont posé les bases du Space Opéra. Et dont tout le monde s'est inspiré. Roddenberry avec Star Trek, Jules Et d'ailleurs, on retrouve, euh, si on lit Captain Future ou Jack Williamson, on retrouve vraiment... Euh, des choses qu'on voit après dans les films de, de Space Opera qu'on verra plus tard.
0: Donc ça c'est vraiment la base en fait. C'est la base, c'est le début. Ouais. On
1: retrouve des éléments, euh, le vaisseau, euh, le vaisseau qui a un an vraiment et qui est particulier, les amis robots, les extraterrestres. Il y a des séquences, on a l'impression d'être dans la cantina de Mos Ils rentrent dans une dans un bar galactique, et il y a des extraterrestres, c'est la cantina. Dire, on retrouve vraiment des éléments. Euh... Le de Wars, hein, la, cantina, oui, la... la cantina de Star Wars. La cantina, oui, la cantina de Moscici c'est dans Star mais Wars. Y en a ouais. d'autres. Mais, mais je pense que. <rire> pour ceux qui n'auraient pas. Mais là, je pense que. <rire> <rire> Ils ont compris. Donc c'est ça qui est intéressant, et avec cette parution aux éditions au, au, Le Béial, qui est une, une maison d'édition très sympa, qui publie pas mal de SF, de fantasy, et qui réédite surtout beaucoup d'auteurs des années 50, 40, 50, 60. Ouais. Paul Anderson... Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. Bah, Le Béial. Je découvre avec voilà. euh... Et une, franchement, c'est euh, une très bonne maison. Il publie aussi euh, Bifrost, c'est un... Euh, c'est une magazine qui comporte des nouvelles tout ça, et euh, sur la SF, la fantasy, le fantastique ouais, bien sûr, ils
0: ont fait un numéro spécial sur, la, sur les bandes dessinées de science-fiction Voilà, ils font des
1: numéros spéciaux régulièrement, très ouais. sympa euh, ils voilà, il republient beaucoup euh, beaucoup de la culture pulp en fait d'ailleurs mmh. leur collection c'est euh, pulp tout simplement parce que, écoute, pour aller plus vite et il, re, il faut redécouvrir toute une culture pulp okay. et, euh, et c'est intéressant parce que justement là on se rend compte que la culture pulp qui se passe avant la culture geek il y a non seulement des, des références, des parallèles mais en fait, euh, toute la base elle vient de la culture pop, toute la culture geek que nous connaissons, elle vient de la culture pop okay. c'est euh, euh, une des influences majeures c'est une grande influence de la culture geek, c'est la culture pop parce que déjà euh, tous les grands auteurs de SF ont débuté dans des pulps, ouais. que ça soit Lovecraft Robert Howard, le créateur de Conan Poul Anderson, Edgar rice Burroughs, le créateur de Tarzan de John Carter ça a commencé dans les pulps euh, Ray Bradbury, Isaac Asimov, etc., etc., euh, Frank Herbert, ouais, ils ont
0: tous commencé, Arthur euh... C.
1: Clarke, ont tous commencé à écrire dans les Pulp. Ils ont tous été publiés dans les Pulp avant d'être réédités en roman, en paperback, tout ça, plus tard, et être, et être célèbres. Ils ont tous débuté dans les Pulp magazines.
2: C'est un peu l'équivalent d'être publié dans un magazine de prépublication. De prépublication, en, en ouais, France, je vois. Voilà. Ou Shonen Jump pour, oui, de... pour, pour les fans de manga. <rire>
1: et, euh, et comme c'était extrêmement populaire euh, jusque dans les années 50, les Pulp, ça a été vraiment une, une influence importante. Et, euh, et, en, et en plus dans les pulp, les pulp ont développé à peu près euh, tous les archétypes des héros qu'on va retrouver dans les comics mais aussi dans la SF, dans les romans et bien sûr plus tard dans les films euh, dans les pulp, on trouve les archétypes de, de tous les grands super-héros euh, déjà par exemple dans les pulp apparaît le Shadow le the Shadow un, un, une sorte de, de héros urbain assez mystérieux qui porte un chapeau noir une, une sorte de grande redingote avec deux revolvers euh, il parle d'une voix caverneuse en fait, c'est l'archétype. des pouvoirs. Et des pouvoirs, parce qu'il a un peu des pouvoirs mystiques. Euh, il est allé au Tibet, tout ça, et c'était la grande mode dans les années 30-40. Euh, ouais, le les, voilà, les voyages au Tibet pour revenir avec des pouvoirs. Ça, c'était la grande mode.
2: Il n'y a pas encore les bombes nucléaires. Et... Ouais. Non, c'était plus tard. C'est
1: après-guerre. À partir des années 50, c'est le mode de l'atomique. Avant, c'était les pouvoirs mystiques. Le Shadow, c'est en gros c'est l'archétype de tous les gros héros héro urbains. Ouais. Euh, Batman, les euh, vigilantes. Les vigilantes, où là, Batman s'en inspire. Euh, et tous les. Voilà. Euh, Doc Savage, le Doc Savage, héros oublié complètement, un peu oublié aujourd'hui, euh, est apparu. Il est un peu oublié. Il a, il est apparu un peu dans les pulps il est dans les pulps, euh, écrit par euh, Lester Dent. Et euh, c'est euh, c'est un, un type parfait. C'est un, un homme très grand, euh, scientifique, très fort, euh, une peau d'airain Qui a une peau indestructible. L'homme de l'appelle l'homme de bronze. Euh, il possède une forteresse de solitude. Déjà. Étonnant. Étonnant. Il, euh, il a un groupe d'amis, des sidekicks En fait, c'est l'archétype, en gros, de tous les Supermans de plus tard. C'est-à-dire l'archétype du super-héros parfait. L'aventurier. Voilà. L'aventurier, aventurier. Euh... aventurier, aventurier c'est vraiment là aussi un archétype qui est apparu dans les pulps. Euh, après, on a euh, bien sûr Conan le cimérien qui est apparu dans les pulps. Qui sera l'archétype... Euh, euh, L'Heroic Fantasy tel a été créé par Howard et est apparu dans les pulps. L'Heroic Fantasy en, en tant que tel. Et euh, avec Conan, évidemment. Qui est, lui, euh, le héros, bien sûr... Euh, euh, Qu'on connaît aujourd'hui, qui est devenu très populaire, Zorro aussi. Ah oui. Elle est apparu dans les Pulp. pas été publié dans les ah, je pensais pas. Lui aussi. Euh, John Carter, on en a parlé. Et de, euh, un héros oublié, mais qui a eu une grande influence plus tard. The Spider, une sorte de vigilante qui, le, qui marquait ses ennemis avec une bague et il y avait une araignée sur sa bague, donc il, il marquait ses ennemis avec une araignée. Il s'appelait ouais. The Spider. Stanley en était très fan. Il va s'en inspirer. Ça va pour Spiderman. Bah bien sûr. Non. Non, pas qu'il va copier le personnage, non, mais je... le nom et l'inspiration, parce que c'est un héros qu'il lisait. Après, bien sûr, on sait que Spider-Man a été co-créé par Kirby et Ditko, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> mais l'inspiration, d'ailleurs, du Spider, héros de Pulp, va donner à, à Stanley l'idée de créer de... un personnage qui s'appelait. Donc, on sent vraiment qu'ils ont semé les graines, en Ils fait. Ont, de, le, de, la, de la culture Pulp, a... enfin, même si culture est un mot un peu exagéré, mais tout ce qui est fait dans la, la, les Pulp, on semait les graines de plus tard ce qu'on retrouvera. Le bon. Space Opera, ouais. les super-héros, la, la culture en général. Et ouais.
2: la boucle est bouclée puisque bien des années plus tard, les personnages ont été réintroduits par des, des sociétés de comics comme Dynamite qui a publié du Spider, du Shadow, etc. Et tous ces personnages <rire> qui ont essayé de les remettre au bout, au du, bout jour. du jour. Des Dynamite travaillant pas mal sur des franchises euh, pas trop chères. Euh, qui d'ailleurs c'était pas très mauvais c'était pas mauvais mais bon c'était juste pour la, pour la petite anecdote voilà, que, effectivement... et
0: euh, du coup comment t'expliques que ce genre littéraire a perdu de la vitesse et a même disparu et oui
1: il y a eu, y a, y a, y a eu 3-4 éléments qui ont fait que, la, que le pulp a disparu un peu et enfin en tout cas euh, euh, a, été a été remplacé déjà euh, l'avènement des comics books euh, dès 1935 avec le premier comic édité par DC euh, et surtout à partir de 1938, avec l'apparition de Superman, entre... la popularité des comics books euh, va supplanter les, les Pulps. Euh... Ouais, le
2: public n'est pas le même aussi. Alors le public n'est pas le même, c'est vrai. Puisque le, 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 le comic book va exploser grâce au public jeune, pendant les une enfants, période, ouais, ouais. avec mais... le, la guerre, etc. Ouais. Alors que le Pulp s'adresse ça, ça plutôt à des adultes, À pour... des adultes. Des... des romans de guerre, tout ça. C'est vrai, mmh.
1: mais la popularité du comics est telle qui va déjà supplanter... Mais ce n'est pas, de... pas un des seuls éléments. Mais c'est vrai que les comics, ça va supplanter les peuples. Il va y avoir euh, la guerre au milieu, la Seconde Guerre mondiale, qui va... Euh, le public va un peu se rendre... Bon, il va être confronté à une certaine réalité. Ouais, les peuples, c'était pour se détendre. Mais ce qu'il y avait dans les peuples, c'était souvent des histoires... C'est le reste sombre. Hein. C'était des histoires. Voilà, c'était des histoires. Il faut avouer que la majorité des peuples n'était pas d'une grande qualité littéraire. <rire> voilà. Oui. Donc c'était des choses pour se distraire. Euh, il va, et après, à partir des années 50, il va y avoir euh, d'autres euh, formes de loisirs comme la télévision, le cinéma qui vont exploser et qui vont euh, rendre le pulp totalement euh, caduque, qui va disparaître. Un autre truc qui a fait que la culture pulp n'a pas vraiment existé, il n'a pas survécu, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu de, de, de fédération de, de fandom, comme on dit, de, de, de royaume de fans. Mmh. Euh, la culture geek a pu exploser à partir des. Alors, elle a débuté les années 60, 70 avec les conventions aux états unis années 77 avec Star Wars qui a fait l'explosion, les années 80, 90 et aujourd'hui on connaît parce qu'il y a les moyens de communication. Bon bref, la culture pub n'a jamais eu ça, elle n'a jamais pu se fédérer, il n'y a jamais eu de moyens de communication, il y avait eu les fans de se rencontrer, ouais. même si ça existait, il y avait des courriers de lecteurs, mais il n'y a jamais eu vraiment quelque chose qui pouvait fédérer cette culture pub autour de quelque chose, comme on a eu les conventions, on a eu les films, tout ça, ça, ça a fait des éléments qui ont fait que la culture pub a disparu.
0: Hmm. Ouais, forcément, c'était pas la même époque. C'était pas coup. la même époque. Beaucoup de lecteurs, mais. Voilà. Et comme c'était quelque chose de très.
2: C'était un peu mal vu. C'était vu comme de la sous-culture. C'était de la
0: sous-culture, c'était mal vu. Mais, enfin, vu vu qu'il faut
1: attendre presque la fin des années 90 pour que la culture geek soit reconnue, presque. Ouais. La culture pub, c'était vraiment de la, du, comme chez nous, du roman de gare. C'était totalement de la sous-culture.
2: Quand je disais Arlequin, c'est parce que ça ouais. pouvait être vu comme ça. Et en encore. De...
1: C'était peut-être encore plus mal vu que, 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 les, que des romans <rire> comme ça. C'était vraiment quelque chose de très populaire c'était très mal vu les auteurs qui travaillaient dedans c'était vraiment pour gagner leur vie il n'y avait pas d'objectif littéraire ou des choses il comme ça niveau,
2: il faudra que le remplaçant aura aussi cette euh, cette marque là le, le comic book le comic book ouais. ah bien sûr, sûr dans un, un contexte. ouais, ouais mmh. bien sûr
0: bah, oui il vient le comic book bah, qui euh, va. même enfin ça, on, ça a un peu changé mais c'est oui, toujours euh,
1: un,
4: un peu, peu moins. moins un peu moins un, un peu, peu moins, moins c'est toujours, un peu... toujours mal, vue. Vue. Oui,
1: mal vu oui c'est toujours mal vu c'est toujours mal vu c'est mal vu mais c'est un peu moins donc c'est pour ça Ok, donc ça a vraiment disparu parce que ça part... ça de... Voilà, ça a disparu à partir dans les années 50 avec tous ces Émolition éléments, évolution naturelle, ouais, naturel, ouais. Euh, les auteurs, après il y a eu l'avènement du, du roman de, de Poche, le paperback aux états unis qui a fait que ça a transformé vraiment les habitudes des lecteurs ouais. Et euh, même si d'autres revues littéraires en continué les années 60 tout ça, mais c'est une autre histoire déjà, le peuple a disparu comme ça
0: Ok, voilà. bah, c'est assez fou quand même comme histoire Voilà <rire> Et donc en fait, là, les deux tomes. Les deux qui tomes qui sont parus est... au mois de mars dernier. Euh... Alors, alors, en fait, c'est quoi C'est parce qu'il y a un regain en fait, d'intérêt par rapport aux, aux racines en fait, de la culture qu'on a maintenant Que euh, je... ces genre de choses ressortent ou euh, Oui, que... je pense qu'il y a, y, a, y a tout un pan de, de la culture euh, geek et pulp et
1: toute euh, de la SF à redécouvrir qu'on connaît pas, nous, surtout en France en fait. Parce que, bah, euh, comme ça a été mal vu, euh, beaucoup de choses. Bah, C'était pas publié dans les années 60, 70, 80, tout ça. Et euh, ils profitent de l'occasion du fait qu'aujourd'hui, c'est assez populaire pour le rééditer, c'est inédit. Euh, et je pense que ça doit être une des raisons. Okay.
2: J'ai aussi qu'il y a en ce moment, je ne veux pas dire une mode, mais un mouvement d'assumer de, 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 cette culture et de, de rendre hommage à, ah, aux origines. Aux origines, oui, aux ancêtres. Et, aux... et c'est le cas sur beaucoup d'ouvrages. On le voit notamment, il y a eu beaucoup d'ouvrages même sur les, les jeux vidéo ou d'autres choses. On essaye d'analyser, de, de remettre en avant des choses qui peut-être ont été sous-estimées à l'époque. Euh, Absolument. On, la, on le voit dans, en librairie avec, euh, je viens de perdre le nom de l'éditeur, qui a publié sur Zelda, sur Final Fantasy... d'édition. Voilà, qui, qui essaie vraiment de, de, de donner euh, ses lettres de noblesse à ce genre ouais. de, de choses. Ce Et c'est euh, le même ouais, principe ouais. pour dire, Redécouvrir des, des livres ouais.
1: des années 40-50, redécouvrez des auteurs peu connus qui ont posé des bases. Ouais. C'est vrai. Et c'est un magnifique Avec des si couvertures très colorées et très... Vous euh... pouvez pas le rater. Hein, ah ouais, très kitsch, mais <rire> en même temps très sympathique, très sympa, assumé. Et vraiment, complètement, vraiment totalement assumé. Sympa, euh, totalement assumé, assumé euh, peinte et tout, avec un peu, un peu des petits effets spéciaux, mais totalement dans de l'esprit des années 40-50. Euh, mmh. et, et vous retrouverez totalement le Capitaine Flamme, vous retrouvez les... Et... alors
0: moi je t'avoue qu'en regardant les couvertures ouais. en tout cas là je, je le vois pas du tout euh, par non contre... parce que bien sûr parce que l'adaptation
1: <rire> des années de, la, le dessin animé, l'adaptation du dessin animé est une adaptation des années 70 donc bien sûr ils vont l'adapter mais ce un qui est
2: changé, il n'a plus de bocal sur la tête non, euh... voilà, il
1: n'a plus de scaphandre, le robot est plus développé et même Simon, Simon White vit le cerveau il, dans, le, dans le dessin animé il vole, il flotte ouais. et euh, là, il, là il le tient dans un bocal c'est normal. C est, c est...
0: Mais en fait, tu vois, c'est marrant parce que quand je vois ça, mmh. en fait, euh, ceux, qui ont... ceux qui jouent aux jeux vidéo, il y a un jeu euh, plutôt récent, je crois, enfin, ouais, qui date de 2016, qui s'appelle The Deadly Tower of Monsters, mmh. qui est inspiré de cette période-là et en fait, c'est, euh, alors le pitch vite fait du jeu vidéo, c'est euh, en fait comme si on regardait le... les scènes commentées le film commenté par le réalisateur. Et en fait, on joue le film, on joue le personnage dans le film. Quoi. Donc, c'est super rigolo à voir et tout. Et en fait, le personnage, pour ceux qui connaissent le jeu, enfin, en tout cas sur la couverture euh, que tu me montres là, là c'est vraiment le même. C'est-à-dire qu'il est dans sa combinaison rouge, oh, il a un flingue un pareil, flingue, euh, il a de un, laser de sur la voilà, un
1: bocal sur la Comme on pouvait imaginer et, les héros du, de l'espace, il hein, y a, un et bon y a bon des robots, des Et voilà.
0: c'est vraiment la même chose. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu, euh, et qui ont aimé, en tout cas, cet univers. Je pense que c'est vraiment euh, ce genre de. C'est dans l'esprit. Voilà. C'est dans l'esprit. C'est
1: totalement dans l'esprit. Euh... Ouais, ouais, comme tu disais, c'est intéressant. C'est vrai que Bob Rogers est, est un peu, il en... vient aussi des pulps, avant d'être adapté en strip, en, en strip dans les journaux. Et lui aussi, c'est un précurseur du space opera. Bob Rogers, Flash Gordon, par contre, il caractérise bien la space fantasy. Mm. C'est plus des histoires de fantasy dans l'espace. Parce que toutes les histoires de Flash Gordon, lui aussi un strip. Alors lui, par contre, c'est une création de, directement un strip. Hein, donc les enceintes des comics. Flash Gordon, c'est du Space Fantasy à fond. C'est des histoires de fantasy avec des monstres, tout ça, et avec entre un empereur et des créatures. Mais il est dans un d'entre-monde, dans l'espace, il a des pistolets laser, mais c'est du Space Fantasy. Ok. Voilà. Un élément important d'Edmond Hamilton, c'est qu'il est, qu est légère, un peu progressiste pour l'époque. L'héroïne Joanne Joan Randall, euh, qui est aussi une. Elle fait partie de la, de la Terre, là, de. de Fédération. de la fédération euh, de protection de la terre elle est à, elle a un rôle actif pour l'époque elle n'est pas une la femme à, dé, à, à sauver elle n'est pas la, la, comme elle da...
2: répond pas au téléphone
1: voilà elle répond pas au téléphone elle n'est pas comme Dal Arden dans Flash Gordon qui passe son temps à être sauvé par Flash Gordon et qui ne sert à rien malheureusement euh, bon bah, c'est la, la position de la femme de l'époque là au contraire c'est assez moderne Joan Randall participe aux aventures euh, elle est euh, elle aide euh, Flash Gordon, euh, ouais, donc, elle ouais. aide le Capitaine futur donc c'est assez moderne, uh, Edmond Hamilton était déjà un peu plus uh, moderne pour l'époque. Okay. Un élément intéressant, voilà.
0: Il y avait, y avait d'autres relations entre les personnages euh, qui étaient un peu euh, révolutionnaires pour
1: l'époque
4: Attention,
0: il
2: faut toute <rire> proportion garder quand même. Ah. Garder,
1: voilà. Après lui, voilà, il reste le, le, le héros. Ça doit rester sage quand même, au ouais. okay. niveau des questions. Bien sûr, ça reste assez... Euh...
2: J'ai une petite question, oui. et si j'ai vu Capitaine Flamme en dessin animé, est-ce que je me suis spoilé les, les romans Et eh bien oui, complètement, c'est intéressant, Ça
1: suivait parce le... qu'en fait,
2: le dessin animé suivait exactement chaque
1: euh, épisode, suivait un roman de Capitaine ah ben Flamme, alors... c'est-à-dire que l'Empereur de l'Espace, mmh. c'est le premier épisode. <rire> il y a l'Empereur de l'Espace qui, dom... qui veut, alors, si tu te rappelles le premier épisode, euh, il, il balance croit, une sorte de maladie qui, qui, mute, qui fait muter les, les personnages qui deviennent des sortes de monstres, mutants. Et pour prendre le pouvoir, et ben c'est exactement la même histoire, et Captain femme doit essayer de délivrer, et chaque épisode, ils ont très bien adapté. d'ailleurs le dessin animé est une très bonne adaptation, tout simplement parce qu'à l'époque ils font le dessin animé, il euh, y a encore des ayants droit d'Edmond Hamilton, c est c est je crois qu'il vient juste qui de décéder, de il venait juste de mmh. décéder, et sa femme, Led Brackett, une grande romancière elle-même, était encore vivante, donc... Il y avait vraiment les endroits. Ils ont adapté les romans d'Edmond Hamilton euh, sans. Euh, avec alors il y a que le look qui a changé. Oui. Ça ils a... ont le look années 70. Il a, il, il a <coughs> les rouflaquettes. Les mangas sont passés par là. Bah ouais. Les mangas sont passés. Il a un look animé, voilà. Mais sinon il adapte vraiment les romans d'Hamilton. Il y a pas de, il y a pas d'invention. Il y a une adaptation, par exemple dans le dans le dessin animé ils mettent l'enfant, ils mettent le petit, ouais. là je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Dans le roman de, dans les romans il apparaît très peu. Voilà. Il n'y a pas de sidekick en permanence. Mais bon, c'était un dessin animé donc. Ah, il
0: fallait mettre un enfant. Donc... Forcément. Ok, bah, merci beaucoup pour Mais cette écoutez, présentation est moi, hein. Où est-ce qu'on peut trouver euh, du coup ce genre de bouquin
1: Le Béial, alors... le à peu, peu près partout À peu près partout Ouais Grandes enseignes En, euh, euh, en... <rire> euh, Dans les cantinas et non, euh... dans les grandes enseignes et sur les sites internet connus
0: Ok, et euh, ça vaut à peu près combien 14... Euh, que... 1490. D'accord, pour ou. un roman qui fait 200 pages. Et 200 quelques, pages,
1: euh... et une très belle couverture, ouais, une traduction couverture. moderne. Enfin...
0: On n'est pas sur du pulp d'époque avec du pulp moderne. Non, 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 on a une belle édition
1: d'ailleurs et en euh, même temps, dedans il y a un petit marque-page et tout. Ah
2: bah il y a un marque-page. Il y a même un marque-page très joli en plus. Il y, y a quoi dessus la marque eh ben, le, La couverture. Oh là là. Ah <rire> oui, mais quand même, ah, c'est important.
0: Ah, la collection est belle, j'espère qu'ils publieront le reste. Eh ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi pour ce pour ce belle, cette belle présentation qui m'a en tout cas donné très envie. Ben, <rire> c'est sympa. De lire tout ça. Ben, c'est cool. Euh, tu as choisi un morceau de musique.
1: Ben, quelque chose qui est adapté à, au Space Opera, le, le thème principal d'une très belle série des années 70, de 78, Battlestar Galactica, qui va qui est une super musique qui va rappeler des souvenirs. L'original. L'original, pas le pas le remake reboot euh, qui paraît très bien mais que j'ai pas vu principe <rire>
0: ok bon on s'écoute ça tout de suite Allez, alors, et on revient juste après parfait Merci
1: François pour ce morceau. Ben, merci,
0: merci Alex, <rire> tout le plaisir pour moi. Ça, ça va donner envie à certains de, de se replonger dans la série. Ah c'est bien cette série. <rire> euh, on va passer à notre deuxième sujet. Ben, c'est parti. Avec plaisir. Ou à tout, à toi.
2: Oui, donc euh, comme je disais en, pré, en prélude, euh, il est question effectivement de, de révéler la vérité car euh, soyons clairs, euh, la Terre est plate. Voilà. c'est bien connu <rire> il y a même des gros facebook dessus
0: Chakiel l'a dit il y a pas longtemps
2: <rire> donc euh, effectivement je vais vous parler du disque Monde qui est une série de romans euh, principalement de romans même s'il y a eu des nouvelles et euh, d'autres formats, romans graphiques etc mais qui est effectivement une série de romans d'héroïque fantasy comique Détail important.
0: Comique euh,
2: drôle. drôle. Comique très drôle. Ah, okay. <rire> ouais, ouais. Parodique, non mais Pas parodique, alors, forcément. Pas, pas parodique dans le sens où on ne se moque pas de mmh. l'heroic fantasy, mmh. mais on se moque avec, avec. l'heroic fantasy. Ouais, C'est-à-dire okay. qu'on se sert de l'heroic fantasy pour dénoncer euh, ou pour euh, avoir ouais. des choses à raconter euh, globalement. Euh, qui est de l'auteur Terry Pratchett, qui nous a quittés malheureusement, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Récemment, oui. quest Ben tout juste il y a, deux ans là, voilà là, il y a pas euh, le 12 mars 2015 ah oui, euh, oui, oui, hein. qui nous a laissé euh, un petit orphelin. peu orphelin, peu orphelin. Euh... donc pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, c'est sans exagérer dans, en termes d'influence, euh, l'équivalent d'un tolkien ou d'un oui, oui, je pèse mes mots. Ah oui, oui, je pèse mes mots ou d'un même aujourd'hui d'ailleurs, hein, qui, qui, qui restera forcément plus tard dans les, dans les annales, même si certaines les ont pas lues. <rire> euh...
0: On regarde sur le côté.
1: J'assume, Je n'ai pas vu les films.
2: Je vous sortirai pas des chiffres de vente ou d'influence et ça, mais oui, oui. Non, mais il est connu, Pratich. C'est ouais, ouais, connu, toujours pas. dans le milieu, hein, comme, comme bah, Alors, euh, mmh. euh,
0: moi, je connais. très peu mmh. avant qu'on en parle. — Vous avez vu un classique un peu je Vous connaissez deux noms. Voilà,
2: — Encore aujourd'hui, c'est soit la réponse que j'ai pour... Euh, c'est vaguement un nom plus la notion de Disque Monde que de l'auteur d'ailleurs, puisque... Euh, à noter que c'est Transmédia, c'est-à-dire que le Disque Monde s'est répandu dans un tas de médias là, différents. — Il y a pas un jeu de rôle aussi. — J'allais y venir, voilà, donc voilà. effectivement, jeu ah, okay. de rôle, jeu de plateau, jeu ça. vidéo. Euh, Je pointe un clic à l'époque d'ailleurs, qui donc, est un le, très bon
1: souvenir. Son univers est devenu quand même assez connu, il populaire. Il s'est infiltré voilà. dans la, dans dans la conscience collective et aujourd'hui effectivement, et...
2: c'est un, un élément angulaire de, de, de cette culture-là. Euh, il y a eu des pièces, il y a eu des films, il y a eu des ouais, séries. Est, un important. Voilà, c'est vraiment c'est quelque chose qui a, qui, qui a beaucoup marqué quoi. Pour la Lui-même était anglais, hein, donc petite info quand même, hein, puisque c'est pour ça que j'ai cité les deux autres aussi d'ailleurs. Et au niveau euh... des
0: dates, euh, du coup, il est décédé, tu nous l'as dit Tout à fait. Il y a deux ans, et... mais du coup, il a écrit de quand à quand
2: Il a écrit depuis ses 16 ans, il ah, a... bon, ouais, très donc, tôt, donc. Euh, très très tôt. Euh, bon, il a été publié dans des magazines au début, il a voulu journalisme bon ça c'est des histoires un petit peu classiques, hein, je ne vais pas revenir sur son... tout son parcours. Il y a des choses à retenir, c'est qu'il a été fait chevalier, hein, quand même, par la reine, euh, des arts et des lettres et autres euh, contributions à la, à la culture. Euh, D'ailleurs, petite anecdote suite à ça, il a décidé qu'un bon chevalier devait avoir son épée, donc il s'est forgé sa propre épée. <rire> la classe, quand même. <rire> avec l'aide d'amis. Ouais, c'est la classe. Il, il, a, il ouais, se tramalait toujours avec. Il a raison. Avec, donc, il a raison. Euh, voilà, quelqu'un qui était bourré d'humour, très intelligent. Fan d'astronomie, de science, euh, il a eu une fille d'ailleurs qui a qui, a, qui a été aussi hésité à reprendre le flambeau d'ailleurs. son père lui avait, avait adoubé hein, pour information pour reprendre le pour flambeau. Pour faire la suite. Ouais. Pour continuer. Mais, mais finalement, mais... elle a préféré ne, ne pas revenir sur ce qui a été fait. Elle fera sans doute plutôt des choses de son côté. Et pour évacuer donc les sujets un peu sensibles, donc il avait Alzheimer précoce et il militait pour euh, le départ euh, des personnes qui voulaient euh, partir, si je puis dire, si elles le souhaitaient quand euh, ça devenait intolérable. Il n'en a pas eu besoin d'ailleurs, je vais être puisqu'il est parti euh, calmement, avant d'en avoir eu besoin du suicide assisté. Je ne veux pas l'écrire, mais qui n'est pas là-dessus, c'est pas le sujet, mais c'est quand même quelque chose qui a, qui a fait partie de sa vie ouais, ouais. Et, et qui a joué euh, sur, euh, sur, sur, alors, sur, ce... sur... Sur son œuvre, Alors, sur l'intérêt de son œuvre, non, non, mais euh, sur la fin, en tout cas, il, a, il était clair pour lui qu'il fallait, tant qu'il avait les moyens d'écrire, euh, tant que sa tête suivait, voilà, il continue. Il, il continuait, c'est ça. Euh, voilà, donc il a aussi écrit de la, un petit peu de SF, il a écrit différentes nouvelles. Pareil, on ne vous rentrerai pas dans les détails, il est un auteur assez prolifique. Pour vous donner une idée d'ailleurs, le, le Disque Monde correspond à 41 romans. Hein Rien que ça. <rire> voilà. Rien. Principalement catégorisé sous la notion d'anal. Merci de ne pas faire de jeu de mots. Les, les annales du, du Disque Monde. monde ouais. Plus quelques romans et quelques nouvelles. A noter qu'il a aussi qu écrit quelques romans catégorisés euh, jeunesse. Qui se passe aussi dans le disque monde, okay. euh, mais qui sont tout à fait lisibles, tout comme justement pour un exemple d'Harry Potter, euh, c'est pas c'est pas de la sous lecture. Donc euh, une question va se poser, qu'est-ce que le disquement monde... J'avais justement,
1: je pensais à ça justement, qu'est-ce que c'est le disque Eh bien
2: ça part d'un de... délire, hein, comme souvent dans ces cas-là, euh, comme vous le savez peut-être, euh, nos ancêtres lointains,
0: Bégolois,
4: hein, non, bah, ah.
2: même pas si loin que ça, comme disait quand ah. on voit ah. les posts Facebook de nos jours, euh, pensaient effectivement que la Terre était plate, et qu'elle était jugée sur quatre éléphants, eux-mêmes juchés sur une tortue géante la grande atuine, qui se baladerait dans l'espace euh, intersidéral. Pourquoi pas bon. Tout va bien. <coughs> <Ouais>. pourquoi, <rire> pas pourquoi, ouais. hein, pourquoi pas hein. dire Pourquoi pas ah, On euh... peut en aller, hein. Et partant de ce délire-là, euh, il est parti effectivement sur le, son premier roman, euh, Disque Monde, la huitième couleur en français, et a développé tout un univers cohérent et complet Autour de cette, un peu euh, ce... comme Tolkien, très ah, cohérent, même, complet, euh, peut-être même... même plus loin, je dirais sur la partie... Alors, Tolkien est ouais. très loin, bien sûr, mais il a beaucoup travaillé, notamment sur les langues, etc., ouais. la partie philologie, etc. Lui, il a travaillé sur la cohérence de l'univers, c'est-à-dire que c'est un monde entier... Qui avec... fonctionnait. Qui fonctionnait, avec des règles ouais. complètement à, ma boule, à lui mais, mais des vraies mais règles qui fonctionnaient quand même. même. Il a d'ailleurs publié des romans qu'on appelle « La science du disque-monde », alors c'est à la fois un guide, à la fois aussi une parodie puisque il a écrit avec des vrais scientifiques pour pouvoir être le plus factuel possible et il fait des comparatifs entre notre monde et le monde de le... du disque monde pour essayer d'expliquer de... quelle est la différence. Par exemple un de ses délire c'est de vu qu'il suivait les nouvelles euh, scientifiques euh, la... il y a un groupe d'universitaires, je vais y revenir après, qui s'appelle l'Université de l'Invisible, qui sont des magiciens et qui travaillaient sur l'atome le... de magie, pour essayer d'aller le plus petit possible <rire> jusqu'au tome. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh... bah, il voilà. c'était... Parmi, im... parmi les infos, c'est très, euh, comment dirais-je, très influencé, très, inter... très intelligent en termes d'écriture. Euh, ça prend pas les gens pour des idiots. C'est euh...
1: facile à lire, ou c'est un peu, il Alors... quand même euh, faire un effort
2: je dirais Parce que, que euh... ça reste quand même accessible, bien voilà. sûr, mais il faut le premier tome, voilà, c'est très annoté, mmh. il l'a noté ouais, énormément ouais, lui-même, ouais, mais pareil, c'est de l'humour, hein, les annotations, ouais. hein. mais euh, non, c'est très accessible, c'est juste que c'est très intelligent, beaucoup de métaphores bien écrites, ça, ça vient assez vite. La traduction, elle la a traduction celui, est oui, j'allais y venir aussi, effectivement, la traduction est impeccable, ouais, ça, est avec un vrai hein. travail de localisation, pas juste de traduction parce qu'il fait beaucoup de jeux de mots, bien entendu. Euh... Et c'est <rire> enfin, toujours très difficile à traduire. ça, j'en ai ouais. un en tête, par exemple. Euh... Donc, il utilise des thématiques variées, je vais y revenir après, mais dans un... dans un des romans, la thématique est le football. Vous me disiez, vous allez me dire quel est le rapport entre le football et Fantasy. je vais y revenir après. Euh... Et un des personnages est un gobelin, qui travaille pour l'université de la que je vous disais tout à l'heure. Et son travail, c'est d'éteindre les bougies. Et euh... en fait, on appelle ça un buteur. Voilà, donc, donc, au foot. donc au foot. Et ça servira <rire> plus tard après pour dire que c'est un excellent buteur, <rire> et etc. C'est juste ah une ouais. petite anecdote pour donner un exemple. Euh, pour, euh, donc il a commencé le Disque au Monde lui-même en 83 au niveau des publications. Donc comme je disais, il a commencé avec la huitième couleur et la, le huitième fils face enfin, à un diptyque, ces deux romans. Euh, une des choses intéressantes, c'est que On peut commencer le Disque au Monde par le bout qu'on veut, en fait. Parce ah que, oui,
0: parce oui. que j'allais te dire, est-ce qu'il faut commencer effectivement par un tome en particulier Et mais... Je
2: dirais qu'effectivement, la huitième couleur n'est pas forcément plus accessible. On peut puisque... commencer par un autre tome. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs trames, en fait. Même si... Ouais, il y a
0: des portes d'entrée. Mmh. Voilà,
2: il y a plusieurs portes d'entrée. Même si elles sont plus ou moins chronologiques, globalement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a différentes thématiques qui sont abordées. Euh... Je vais en donner quelques-unes, même si ça va pas vous parler dans un premier temps. Il y a donc la notion des mages, donc l'université de l'invisible, ce que je disais. Il y a les sorcières, qui est encore un autre sujet, la mort, un autre sujet, etc. Et du coup, on peut commencer. C'est des séries de romans qui mmh. traitent de ces sujets-là par le premier roman de cette thématique-là, qui sont plus ou moins accessibles, du coup. Mais il y a un héros,
1: un héros récurrent ou en fait il y a plusieurs. Et du coup, où, voilà, il y a beaucoup de héros. Plein en fait. de personnages. Il n'y a, a pas récurrents. un personnage. Il y a plein.
2: Le premier héros <rire> s'appelle Rincement, en français. C'est un mage absolument abominable qui n'arrive à rien. Euh, qui a d'ailleurs écrit Wizard avec deux Z sur son chapeau ce qui ne s'écrit pas comme ça bien sûr, ouais. hein, comme vous en doutez et qui est le, le poltron ultime, je dirais sauf qu'il est systématiquement mis en condition de devoir s'enfuir et c'est sa spécialité, donc il s'enfuit en permanence devant des dangers qui deviennent de plus en plus importants important. euh, donc ça commence avec les mages et la unité invisible et tout ça c'est un tout petit peu plus sérieux au début c'est à dire que c'est un roman un, peu plus, classique, de, de voilà, un classique. peu plus classique, même s'il y a de l'humour. Et ça va très vite se débrider. Et il va commencer à raconter un tas de choses. Et en après, fait, il part, un après, voilà, il en part en sur il des, des, des délires. Délire. Un, un, des, un des points intéressants, c'est que chaque livre aborde une thématique à la sauce théorique fantaisie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se demande, mais euh, comment on peut... Bah, comme je disais, le football, euh, ouais. le, le cinéma... Ouais, euh, L'opéra... Ça par les cheveux, voilà. Euh, voilà, ça, ça part d'assez loin. Part. Hein. Et donc à chaque fois qu'on récupère un roman, on se dit, ouais, mais enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter d'Horic Fantasy Sauf que c'est un vrai auteur d'Horic Fantasy qui relie vraiment ces deux thématiques en donnant des, une visibilité du coup de qu'est-ce que feraient ces gens-là s'ils étaient confrontés à ça. On a l'exemple par exemple de, par exemple, magnifique, de la technologie euh, des télégrammes, si elle avait existé à cette époque-là. Ils appelaient ça les claques. Euh, qui donc met à, au rebut la poste, les carrières de la poste, et des euh, <rire> personnages va donc devoir s'occuper de la poste et essayer de la remettre en fonction face à, aux télégrammes qui sont si, uh, si utiles. Donc c'est toujours très intelligent, très bien mené. Je vais vous parler un petit peu des personnages principaux du coup pour vous faire un petit peu une idée donc euh, c'est un monde de magie bien sûr donc il la... c'est les... un monde
1: de fantasy classique totalement, avec les orques, des orques des ogres, des gobelins, orques, les... des, gobelins des, guerriers, des guerriers des sorciers,
2: des barbares des, barbares, des, des sorcières, ouais. eux tout, tout est mélangé on est en terre les elfes aussi, les elfes, euh, à noter ouais. que les elfes est un sujet intéressant euh... les elfes dans le disque monde ne sont pas des, des gens très gentils ah. et... et en est fait ce qui est intéressant c'est qu'ils se rapprochent de la littérature classique anglaise les elfes ne sont pas forcément des, des gens sympathiques. C'est des gens beaux.
0: Bah as dit qu'il était anglais de toute façon. Tout ah, ah, à fait. Et non, on, on racine et un peu de. Et oui, de Ce côté euh... qui est
2: un peu, voire même très narcissique, mmh. qui se sert des Ils autres. qui sont beaux, mais, qui sont euh... beaux, mais très distants. Ils et... craignent le faire aussi, comme les fées. Enfin bref. Mmh, D'accord. Ouais. Des thématiques vraiment très traditionnelles, associées, comme je disais, à des, des sujets euh, délirants. Mmh. Donc il y a l'université de l'invisible, donc qui est un, un des premiers, un des premiers sujets avec des mages qui ont pour fonctionnalité principale de ne pas se servir de leur magie puisqu'un vrai mage ne se sert pas de sa magie Super. ce qui montre que c'est un vrai mage et <rire> <coughs> eh oui parce que sinon je dois être un vrai mage en fait ouais. ils sont payés pour essayer de ne pas s'en servir parce que si on s'en sert forcément c'est le bordel forcément. donc voilà, Donc ça part de ce principe là euh, euh, donc c'est euh, un des univers assez classiques on a tout ce qui tourne autour de la mort alors la mort est anthropomorphique
1: c'est un personnage, est
2: un personnage donc, qui est masculin.
1: Ah, ah ok. C'est voilà. une, hein. ouais, une ouais. des phrases
2: qui revient souvent d'ailleurs, dans, ouais. dans le roman, puisqu'il oui, s'exprime en mort. masculin ouais. alors que c'est la mort. La mort ouais. qui est un des personnages les plus intéressants du disque Monde. Parce qu'il euh, s'intéresse au vivant, Il essaie de comprendre comment ça marche, essayer de trouver une bonne phrase d'accroche quand il récupère une âme. Il comprend pas. Mais euh, <rire> ça marche pas toujours très bien, il essaie de détendre l'atmosphère. Donc c'est l'histoire d'un mage qui rentre dans un bar, ce genre de choses quand il récupère une âme. Et c'est le plus humain des personnages. Puisqu'il est en quête d'humanité, il est en quête de reconnaissance. Et ça fait partie des romans les, les plus intéressants, d'ailleurs, qu'il a eu. Il a une fille, d'ailleurs. Je vous ai parlé des détails de pourquoi il a une fille, comment il l'a eu, Mais c'est pareil, c'est très, très intéressant. Comme je dis, c'est parmi les, les meilleurs romans. Il y a Les sorcières, qui est un autre sujet très abordé, qui est, euh, qui est donc l'antagoniste, entre guillemets, euh, culturel, et non pas euh, euh, guerrier, des mages. C'est-à-dire que eux, ça correspond. Bah encore une fois, comme traditionnellement, en fait, c'était les guérisseuses des villages, c'était les, euh, les sages-femmes, etc. Et elles ont, pareil, du pouvoir, mais plus dans la retenue. C'est-à-dire que qu'ils <rire> appellent ça la tétologie. C'est ce côté essayer de, de manger le cerveau de l'adversaire, euh, <rire> plus que d'utiliser de la magie à proprement parler. Avec un covent de trois femmes, euh, la mère, la fille et la, la grand-mère. Qui est un classique aussi dans, les, dans la littérature. Euh, le guet qui est donc l'équivalent d'un commissariat de police dans l'univers du disque monde, dans la ville d'Ankh-Morpork, la ville aux mille délices euh, vous êtes plus sûr de repartir les mains vides que ce que vous en êtes rentré dedans euh, qui correspond au pire euh, aux infâmes euh, gredins que vous pourriez rencontrer ça me plaît moi, ah, pas pourquoi, forcément mais... et donc euh, voilà, on suit pareil le guet, le commissaire Vimer, pareil je ne vais pas entrer dans les détails mais c'est Toujours thématiques très variées. Par exemple, quand, quand on ouais. parle,
0: j'ai l'impression qu'il se sert quand même pas mal de bah, la réalité entre guillemets pour pour critiquer. Enfin, totalement. Voilà. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une critique, une notion de critique, critique, euh, critique sociale, sociale ouais. Très
2: clairement. C'est-à-dire qu'il se sert de l'humour tout en ayant des choses à raconter. Alors, c'est il arbore, il, il aborde, pardon, excusez-moi, l'idiotie, le, le, les esprits étriqués. <rire> il ne se gêne pas pour le, le, le décréter critique, systématiquement en fait. il, il veut vraiment montrer qu'il faut que les gens réfléchissent par eux-mêmes, c'est un des sujets récurrents euh, qu'une que, qu chose n'est pas bonne ou mauvaise, ça dépend de ce qu'on en fait il y a des thématiques qui se dégagent il y a des de thématiques vivants. très clairement qui se dégagent, le, le pouvoir qui implique des responsabilités aussi euh, par exemple un des personnages très intéressants est le, le patricien de la ville principale donc la grande capitale du disque monde qui est ankh Morpork, qui est le patricien qui est un tyran au trop proclamé bienveillant.
1: <rire> mais il y a des tyrans bienveillants. Et en fait, c'est
2: très inspiré de Machiavel. Ah. Le prince. Ouais. Pareil, c'est extrêmement référencé. Il n'y a pas besoin d'avoir lu ce genre de choses, mais on fait vite le, le, les voilà, rapprochements. Le lien, ouais. Et comme je disais, donc, les thématiques sont ultra variées. Ça va du chemin de fer, en passant par la poste, en passant par l'hôtel la... de la monnaie, le football, le cinéma... Euh les légendes égyptiennes Et à, chaque euh... fois, à
0: chaque fois chaque thème c'est un bouquin en particulier où tout est répandu
2: alors est les thèmes que je viens de citer par exemple c'est un bouquin effectivement après il y a les thèmes sous-jacents comme je disais qui, sont, qui traversent toute l'œuvre. donc euh, voilà le, la notion de de croyance aussi qui est très intéressante il reprend des choses qu'on a vu ailleurs sur la notion de dieu de, 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 de divinité c'est que les divinités ont le pouvoir qu'on leur accorde c'est un truc qui revient souvent dans oui. la littérature un peu de fantasy euh, donc du coup, ils sont très puissants du moins qu'on les vénère. Oui. Si on ne les vénère euh, pas, euh, ils n'existent pas. Si on ne chose... croit pas au Dieu,
1: ils n'existent pas. Exactement. Ouais, peu... et, euh, ah, euh, ben et donc
2: du coup, ils sont toujours très en demande de, de prières et, ouais, et, <rire> et autres. Et euh, oui, et ouais. autres. D'ailleurs, à noter qu'une des, des, des tas de divinités sorties de nulle part, comme la, 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 la déesse des tiroirs bouchés, parce qu'il y a un ustensile qui bloque le tiroir. Voilà, c'est très, ouais. voilà, très humour anglais aussi, Il y a du humour anglais, oui, oui, dire, oui, ouais, a,
1: On sent qu'il y, y a beaucoup d'humour anglais, a... d'absurde, de, des choses un peu comme ça, non un Oui, peu oui peu y a, il y a un petit peu de multipéton, clairement, mais
2: toujours sur de l'écriture raffinée dans, ouais. le, dans le bon sens du terme. Ce n'est pas que ça rend enlève, c'est qu'il tient vraiment à, à faire passer ce qu'il a à dire, tout en, en ne vous saoulant pas, en étant vraiment drôle. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est drôle, tout simplement
0: C'est marrant que tu dises que c'est drôle, parce que quand tu as dit que tu avais parlé de ça, je m'attendais à un truc un peu euh, Heroic Fantasy, euh, style Seigneur des Anneaux. Tout à fait. Et là que tu annonces ça comme un truc drôle, vraiment, je trouve ça étonnant. Quoi.
2: Et c'est la, la plus grande force, je dirais, du Disque Monde, c'est cette capacité à faire le grand écart entre de l'humour vraiment excellent, mais de la vraie Heroic Fantasy. C'est quelqu'un qui connaît tous les codes qui les exploite à fond, comme je disais, orc gobelins, loups-garous, ouais. vampires, tout y passe.
0: Ouais, c'est ultra large, quoi. C'est
2: ultra large, pourtant il va dénoncer les, les dérives pas. de la presse, les dérives de... Voilà, c'est vraiment...
1: Oui, il a utilisé la fantasy, mais pour pouvoir parler de plein de voilà, choses. Voilà, il voulait vraiment de, de, de se créer un univers cohérent. Voilà.
2: D'ailleurs la cohérence va loin Puisque tout comme Tolkien Et du genre à aller dans les détails Puisqu'il y a une carte officielle Dans Qui est disponible oh, la là, carte, est euh, important. Avec les villes ah, L'emplacement de des guildes euh... A noter qu'il y a Donc des guildes aussi Dans les villes hein, Toujours pour les anecdotes euh, Il y a par exemple la... Le patricien a décidé Qu'il valait mieux garder la... la guilde des voleurs Par exemple Donc on paye un impôt à la guilde des voleurs pour ne pas se faire détrousser. <rire> et du coup, si quelqu'un se fait détrousser alors qu'il a payé un dépôt, c'est la guilde des voleurs qui va devoir tabasser celui qui l'a détroussé et pour rendre l'argent. Donc il y a une certaine logique. Une logique qui, qu a, voilà. C'est pas mal finalement. Par cool. exemple, le, la, les armoiries de, du patricien, c'est non confectus non rectifica. C'est-à-dire que tant que c'est cassé, on touche pas. Tant que c'est pas cassé, on touche pas.
1: Eh, il qui, a qui est un
2: principe. Très, très mais Moi,
1: j'aime bien, moi, ce principe.
2: Il fait donc, effectivement, beaucoup de <rire> références. Donc, comme je disais, donc, le patricien qui correspond à Machiavel. Léonard de Quir, mais qui correspond à Léonard de Vinci, qui est un inventeur un peu foufou. Euh, qui en a d'autres On a... Ben, Cohen le barbare. <rire> <rire> ah, qui, qui pourrait faire penser à un certain Conan, ouais, mais, mais qui aurait vécu tellement de choses et qui aurait pris quelque peu de l'âge.
3: <rire> un, un peu vieux. Alors... Voilà, un vieux Conan, un un vieux vieux Conan, Conan. <rire>
2: Mais avec euh, toujours vigoureux et toujours efficace. Mais avec une canne quand même à la main, on sait jamais, ouais. ça peut être utile. Ah, il
1: voulait un peu rigoler, il, hein. il voulait se moquer un peu.
2: Voilà, donc euh, il y aurait énormément de choses à dire, je ne vais pas aborder tous les sujets. A noter qu'au niveau édition, donc, comme je dis disais, il y a eu beaucoup de choses. Le, les annales, les romans, Stéphanie le Patraque, donc c'est la partie, euh, comme je disais, romans pour enfants. Euh, des romans graphiques, des nouvelles, etc. Euh, à noter le, que deux illustrateurs ont suivi la, la carrière de Terry Pratchett euh, bah, jusqu'au bout du coup. Euh, principalement, donc, dans un premier temps, ça a été euh, Kirby, alors
4: pas, pas le, pas le Kirby que vous connaissez, mais George
2: Kirby, <rire> qui avait fait les, des, des illustrations euh, très, euh, très tableaux, très, euh, très old school j'ai envie de dire. C'est très, très marquant quand vous, quand vous les verrez, c'est sur les éditions Atalante qu'on les a chez nous. Euh, c'est très typique, quand vous les voyez, vous voyez tout de suite que ça a été édité chez plusieurs éditeurs. Ouais. Donc voilà. j'allais y venir dire, effectivement, le... on a eu deux éditeurs principaux, c'est l'Atalante et l'Epoquette.
1: Ah, Atalante, ah. très bel éditeur, Atalante parce qui fait les livres sont de belles... voilà, très beau. vraiment très beaux. Voilà, c'est
2: vraiment des belles œuvres, des beaux, beaux bouquins, papier, euh... tout ça c'est voilà, pour regarder chez soi. Et Pocket, ouais, c'est c'est au niveau sud, poche, c comme ça, c'est un livre de poche, etc. Euh, et donc l'autre illustrateur qui a un style beaucoup plus contemporain et euh, qui est vraiment très très cool aussi d'ailleurs, c'est Paul Kidby qui a, qui a travaillé beaucoup sur des illustrations et d'Horic Fantasy aussi, qui a un style très, un petit peu cartoon, un petit peu, un petit peu comics, qui, est, euh, qui rend très très bien, très fidèle au, à l'univers euh, déjanté de, du disque-monde. Euh... En fait, voilà, il, faut, il
0: faut avoir ouais. un nom qui commence par un K et qui finit par un Y ouais. okay. j'avoue qu'effectivement
2: <rire> sont... voilà, il fallait le faire quand même
1: c'est ouais. assez unique dans la fantasy euh, finalement cet auteur parce qu'il n'y a pas tellement d'autres de fantaisie humoristique. Alors, il y en a, fantaisie.
2: mais justement, c'est un des problèmes, c'est qu'on dérive tout de suite dans la parodie. Ouais, la parodie, ouais. Pas ouais, ouais, ouais. de front, justement. Voilà, ouais. Donjon de
0: Nullbuck. Ouais, voilà. <rire> ou, euh... Oui, bien mais
2: oui, mais sûr. Ça montre vraiment qu'il y, y a un certain. Alors, Nullbuck, ça passe encore parce que c'est quelqu'un qui connaît, c'est juste un petit délire comme ça. C'est un délire, <coughs> oui. Bien sûr. Quand vous prenez toutes les, 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 les parodies à deux francs du Seigneur des Anneaux, il y je en vous a au même de cité, Conan il y a il Barbare, ils avaient sorti une parodie, oui, bien sûr. Incommensurable. Et c'est 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 pas oui, en... faire. Voilà, le, est, pour
1: délirer, mais est, pour se moquer un peu. C'est même,
2: même pour se moquer de ce genre de littérature. Lire, oui. Non non voilà. Là, là c'est quelqu'un qui. il y a de l'humour, mais il voilà, n'y a pas de moquerie. C'est avant tout de l'héroïque fantasy, sauf que si en plus vous vous pissez de rire tant voilà, que si faire. Si en plus un peu. Je tiens quand même à préciser que c'est de l'humour, c'est de l'héroïque fantasy, mais il y a des phrases, il y a des. Alors <rire> oui, je... excusez-moi, je suis du coqueluche, mais une des caractéristiques de Terry Pratchett, c'est qu'il ne sait pas écrire en chapitre. <rire> il n'a jamais su Il n'a jamais arrivé Donc, c est, c est Donc en fait Il découpe euh, Comme une scène de cinéma On change de, de, plan, on change de plan De scène On passe sur quelqu'un d'autre ouais. On continue à en raconter Donc il y a des coupures à chaque fois Mais alors Ça peut être très long hein. ouais. On peut rester sur mmh. On peut rester sur d'autres personnes Mais du coup Ça n'est pas chapitré Il n'y a pas de chapitre Il n'y a pas de chapitre à proprement parler Il y, y a eu deux romans Où il avait fait une exception Une parce que son euh... C'était à niveau pour enfants, et son l éditeur, éditeur l'avait éditeur. menacé de, de poursuite, si jamais il ne le faisait pas. Fait des voilà On des Et l'autre, c'est parce que ça s'y prêtait. Ou je te jamais <rire> Toujours pareil, je, je pourrais en raconter un milliard d'anecdotes, mais celle-là, j'ai pensé. A euh, noter que la librairie de l'Université de l'Invisible, de et le libraire, est un orang-outan. Qui est un mage qui a été transformé lors d'un accident et qui a décidé de rester comme ça parce que finalement pour le boulot c'était quand même plus pratique. Il voilà. dit. Il ne fait que s'exprimer par Ouk ou Oka dans tout le bouquin. Et comme d'autres personnages, tout le monde le comprend.
1: Ouais ça. Donc c'est un classique, mais
2: pareil excellent personnage s'il en est. Tous euh... les libraires sont comme ça. Je confie. Oui, je voulais dire notamment que c'est parce que c'est drôle, c'est parce que c'est le Rick Fantasy, qu'il n'y a pas des messages vraiment profonds. Il y a des phrases qui m'ont littéralement marqué, des, des idées, des notions euh, sur la justice, sur, la, sur le, 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 les défauts contemporains. Il, sur... doit faire passer des, des clics, il y a, quoi, en il il y a ah. des phrases, euh, je, je, pareil, je pourra en parler des, des heures, je vous en dirai juste une petite. À un moment donné, il y a la mort qui discute avec sa fille, parce que il euh, y a un problème avec le Père Noël, qui s'appelle le Père Porcher dans le, dans le disque-monde, qui est menacé de disparaître. Et, euh, et donc ils font tout pour le sauver, bon je vous ai parlé des détails, et, et la fille dit, euh, finalement, s'il y a eu un souci, finalement, qu'est-ce que ça aurait changé Et la mort lui explique que les enfants ont besoin de rêver, ont besoin de croire euh, dans ces petits mensonges pour pouvoir apprendre plus tard les plus gros mensonges. Il fait c'est-à-dire ben, la justice, la vérité, etc. Et la, sa, sa fille commence à lui dire « Non, mais tu peux pas dire ça, quoi. Enfin, c'est pas comme ça, franchement. » Et la mort lui répond « Prends l'univers, réduis-lui en poussière et trouve-moi un atome de justice. » Ce sont des notions, ce sont des concepts qu'on met en place et qu'on assume. Voilà, ce genre de réflexion, il y en a... Ouais, de... en fait, c'est un peu quand même... Ah non, il y mais... Des réflexions, ah non, non, je... Que voilà. hein. Ah oui, il y a des scènes vraiment, comme je disais, qui marchent. pense qu'effectivement,
0: que, qu ma qu tu, ouais. tu peux le lire sans le capter tout de suite. Non, non, Mais et revenir il, il plus, il tard est... plus tard
1: et ah non, avoir réfléchir, une lecture, réfléchir un petit
2: Il y a clairement tard, cette voilà. notion de deuxième lecture aussi. Mais comme je disais, même s'il faut rentrer dedans, comme tous les romans, tous les styles d'écriture, c'est des choses qu'on peut comprendre ou assimiler plus tard et prendre le temps plus de prendre de recul. Donc... Que dire si c'est absolument indispensable Oui, alors j'avertis, hein, euh, quand je m'y suis mis, j'ai dû en manger 5 d'affilée sans exagérer et les 41 sont passés relativement assez vite parce que voilà, c'est une drogue dure euh, que s'il en est, tel un Calvin et Hobbes à l'époque euh, pour ceux qui connaissent.
0: Et si, voilà, imaginons, moi je connais pas du tout, hein, mmh. euh,
2: si j'avais envie de commencer, par où tu me conseillerais de commencer alors, Ayant commencé moi-même traditionnellement par le premier, ouais. c'est forcément ce que naturellement je dirais qui paraît logique. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, il y a peut-être des moyens plus simples, plus faciles d'accès, effectivement, je dirais par le cycle sur la mort. Qui commence, si j'ai pas de bêtises, avec Eric. Oui, il doit commencer avec Eric, je pense. Euh, qui est l'histoire de la mort qui cherche un apprenti. Parce qu'elle en a un peu marre et elle veut trouver un remplaçant. Parce que. Oui, c'est ça, ça peut. Oui, oui. oui, <rire> de... La mort, a marre d'être mort. À noter <rire> qu'un des personnages euh, qui suit la mort, c'est que la mort représente toutes les morts. Oui. Sauf oui. une, qu'elle a gardée en tant que compagnon, parce que ça, la, oui. ça lui permet de pas être toute et seule. Oui. C'est la mort au rat, qui est un petit rat squelettique qui la suit euh, en permanence. <rire> Vous voyez, ce genre de. Ouais, oui, sûr. <rire> voilà, on est tout à fait dans, le, dans ce genre-là. Je dirais que la mort est intéressante pour commencer. Ou le gay, qui est, euh, pareil, très accessible en termes de de lecture au niveau des euh, au niveau des personnages et de encore une fois il y a besoin de bagages. Hein, d'Heroic fantasy tout est expliqué ouais. euh, on apprend ouais, voilà que a... pas en termes de diversité euh, <rire> c'est un sujet qui est abordé euh, en long en large et en travers parce que forcément des nains qui travaillent avec des euh, avec des, euh, avec, des euh, avec des trolls qui travaillent avec des euh, oui, ça, avec des gobelins etc., c'est toujours compliqué et c'est un sujet qu'il aime bien aborder Et bien
0: abordé. Est-ce que du coup vu que tu les as lu dans l'ordre oui. j'imagine qu'ils ont oui. ils sont dans l'ordre dans lequel les a écrits. Euh, Tout à fait. Voilà. Euh, Est-ce que tu as senti qu'il y avait une évolution au niveau de l'écriture ou c'est très constant Parce que si tu dis qu'il a commencé à 16 ans, j'imagine que vers la fin, il devait son avoir. Style est... Son style de... style ah, changé quand même. Son style a évolué, ouais. bien
2: sûr, mais je dirais quand même que dès le. Peut-être dès, dès le 5 sixième roman, pas plus, il est déjà à, à, à maturité. Ah ouais. Ça évoluera, mais les grandes lignes sont là il est très clair dans ce qu'il fait et il restera dans cette ligne là donc certes comme tout auteur comme tout dessinateur comme tout, on évolue, évolue. avec le temps mais son style est resté très il fidèle il était en possession ouais, de ouais, était en assez très, rapidement, très, rapidement. très rapidement il est resté fidèle à ses convictions et cette manière de, de faire okay. j'avais oublié un personnage qui est récurrent juste pour dire parmi les grandes intrigues sur la fin il a beaucoup travaillé sur l l Von Lippwig, Alors pour la prononciation bonjour qui est un petit escroc à la petite semaine que le patricien récupère au moment de, son, de, son, de sa condamnation à mort, et qui lui propose de bah, soit, se, soit mourir, soit récupérer, donc la poste, comme j'expliquais, et il va lui refourguer tous les trucs qui ne marchent pas, donc la poste, la banque centrale, etc., etc., le train. Et donc c'est le petit escroc qui va devoir utiliser toutes ces, toutes ces astuces et ces techniques d'escroc pour essayer de remettre à flot le, le bien municipal.
0: Ok. Bah ouais, écoute-moi, tu m'as donné super envie de le lire. Euh... Ah bah, Je ne
2: serais que trop le recommander. Pas la première
0: fois que tu me le conseilles. <rire> non,
2: je, je, pour, pour être tout à fait clair, c'est le genre de sujet que je pense tous les gens qui lisent un peu, à un moment donné ou un autre, ont entendu quelqu'un leur dire, franchement, c'est génial, il faut Moi-même, c'est quelque chose que j'avais reculé pendant longtemps parce que, bah, comme tout lecteur, on a une pile de lecture quelque peu, peu lecture compliquée. Plus. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut y aller. Et il faut se lancer. Faut se lancer ouais. Et ça a été... Pas euh, ah, ben. Bah... Je regrette simplement de ne plus pas pouvoir continuer plus ouais,
4: parce il y a plus de...
0: au niveau des, euh, de l'édition il mm. n'y euh, a pas eu un souci récemment un problème de, 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 de l'édition qui a changé ou quoi
2: <rire> alors <rire> euh, pour, les, euh, pour les vieux de la vieille surtout hein, ce qui s'est passé <rire> c'est que à la faveur alors ça avait commencé un tout petit peu avant quoi, mais effectivement quand même à la faveur de, bah, de la mort de Terry Pratchett l'édition Atalante a décidé de relancer son édition sur un format un petit peu différent en termes de couverture et de papier donc euh, ça reste de, de très bonne qualité ouais, faut tout racheter. mais alors voilà c'est une autre édition Super. donc euh, <rire> ceux qui sont sur une même édition ouais. qui veulent le finir euh, forcément alors il en reste un peu mais euh...
4: elle est vraiment différente euh, en quel point
2: visuellement c'est totalement différent visuellement hein, ah, c'est à dire que okay. le, 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 la maquette est complètement ah, oui. différente à l'intérieur ça reste ouais, le même roman oui, hein. bien sûr. donc en dehors de ça, le Pocket aussi elle a fait une réédition, mais vu que c'est des Pocket, les tranches sont... Pas très grave. Voilà, je sais pas. Ça <rire> ne bouge pas, ils ont juste changé les couvertures. Ouais, bien sûr. Je... Un point d'entrée, puisque tu m'y fais penser, euh, c'est la Talente, je crois, c'est pas Pocket, à édité des... des super romans Disque-Monde. C'est-à-dire qu'ils ont pris trois romans d'une même thématique, comme j'expliquais, donc, le... donc Les Sorcières, euh, L'Université les... de l'Invisible, euh, Reincevin, etc. Ils ont mis trois bouquins dans un seul pour essayer d'avoir euh, tout de suite une accroche, ouais, bien euh... sûr, un donc ça complet. peut être aussi intéressant pour commencer effectivement.
0: Combien coûte un bouquin en général et où est-ce qu'on peut le trouver
2: C'est une bonne question euh, partout pour commencer pour ce qui est des pockets euh, pour ce qui est de la Talente, ça sera plutôt en librairie spécialisée, euh, que ce soit même Fnac ou ailleurs, mais il n'y en aura pas forcément tout, ça sera plutôt sur commande, etc. Enfin, toujours pareil ça dépend de quel tome les premiers tomes étant réédités vous les trouverez sans problème on, un peut, peu on peut
0: demander directement à l'éditeur sinon ou... alors
2: moi c'est ce que j'ai fait effectivement pour finir les tomes <rire> qui me manquaient dans la bonne édition que j'avais commencé <rire> mais oui oui, ils sont présents sur le, sur le web euh, la Talente Il les, ils fournissent directement le service alors les éditions à Talente sont un petit peu plus chères bien sûr puisqu'elles sont de meilleures facture, de meilleurs papiers etc je crois qu'on est dans les 20 euros je crois si j'ai pas de bêtises alors ça varie toujours pareil d'un tome à l'autre et le pocket, bah, toujours pareil, c'est le format pocket. Donc, ça va être... Alors, j'ai pas le chiffre en tête, on dans les 10 euros, j'imagine. plus, euh, ça je... pocket même moins. Non, ouais, même peut-être un même petit, petit peu moins, un dans peu ces eaux là
0: Ok, bah, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que t'as donné envie à pas mal de gens, en tout cas ceux qui connaissent, de, 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 de s'y remettre et ceux qui connaissent pas, d'essayer. C'est bon, mangez <rire> euh, Tu nous as choisi un petit morceau aussi Qu'est-ce que c'est donc tout... et d'où ça vient Tout à fait. <rire>
2: euh, j'ai hésité à mettre un morceau en rapport. Alors... Euh... Ah oui, petite info supplémentaire. Euh, décidément, j'ai su plein d'infos supplémentaires. Il euh, y, y a un reportage sur YouTube qui a été diffusé sur de la BBC, sur Terry Pratchett, qui Une revient interview. un petit peu sur, ouais, sur, 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 sa, sur sa vie, euh, interview à laquelle il a participé au début, malheureusement, bien sûr, et qu'il a néanmoins, euh, entre guillemets, scénarisé, c'est-à-dire qu'il était au courant de ce de quoi ça parlerait, qui est très touchante et très intéressante. Faut avoir le cœur bien accroché comme toujours dans ces moments-là, mais euh, vraiment très intéressant. Oui. Beh... C'est back, back in Black, je crois, euh, le, le nom du, du reportage.
0: J'essaierai de, de mettre le lien. Voilà. Et
2: <rire> donc pour la musique, donc euh, fan de fan de dilettante, euh, ça s'appelle Cazenone. C'est un morceau de Final Fantasy Chronicle qui était un Final Fantasy qui était sorti sur GameCube. Euh, ça parlera à quelques-uns peut-être. Et la musique était fort sympathique, donc je voulais en profiter pour le, la ressortir.
0: Ok, et eh bien on s'écoute tout de suite et on revient juste après avec le débat. <rire> on écoute ça. Donc euh, avec euh, le débat, le, voilà, le la partie débat euh, je donc est le sujet de ce débat qui n'est pas des moindres car il a déjà causé pas mal de discussions avant l'émission, c'est euh, les geeks et les goodies, le goût de l'objet est-il culturel un sujet... Euh, Vaste question. Poilu. <rire> <Ouais>. Velu. <rire>
2: Les femmes sont autorisées, hein, mais...
0: <rire> Donc euh, ouais, un sujet très intéressant parce qu'il touche, je pense, pas mal de... La plupart d'entre nous. Voilà, tout, alors,
2: en tout, tout cas, peu. tout le monde
0: y a été au moins confronté, ouais, chaque que ce soit, geek, euh, chaque personnellement, Boy, ou avec euh... des gens qu'on connaît. il
2: c'est a quelques personnes euh, ayant pour phrase fétiche, euh, j'ai plus la place chez moi, par exemple. <rire>
1: C'est
0: voilà. un, un autre problème des, des, des geeks. Re
2: regarde sur le côté.
0: On, en, on en connaît tous. Voilà, c'est un problème de geeks Et à du place. coup, euh, du coup, voilà, je voulais savoir ce que vous vous en pensiez. Euh, c'est un sujet qui nous a été apporté par Ouattou. Donc, Tout je à te assez. laisse commencer. Du coup.
2: Bah, disons que je, je suis parti d'une réflexion simple que il y a un certain côté naturel, pas que, hein, mais chez les geeks pour, pour l'objet pour la notion d'objet, la, la...
1: Du fait qu'ils soient la... en collectionneur, oui. Alors... Mais après... Euh... Non, mais je, 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 je finis ma phrase. Ouais, ouais. Ce
2: que je veux dire, c'est que ça va même plus loin que ça. Euh, je, je prends l'exemple même du jeu vidéo, pour donner un exemple. Il euh, y, a, y a un attrait pour la cartouche, il y a un attrait pour le, le matériel. Y a même aujourd'hui Oui, encore aujourd'hui. Le il... dématérialisé a aidé, bien sûr, attention, il fonctionne, C'est mais... pas plus populaire le dématérialisé que la cartouche diffé... C'est différent. Non, bon. Je dis pas qu'il n'y a pas de dématérialisé, hein. mais c'est différent. Il y a... Il y a toujours cette notion. Ben, un exemple le plus simple, je dirais, c'est les éditions collector.
1: Oui, Aujourd'hui, oui. un Parce DVD a...
2: sort en cinq éditions. Au minimum. Au grand minimum.
0: Ouais, mais avec un Silver Case.
2: Le ouais, de... mais j'ai l'impression quand les
1: blu
0: tout ça, c'est
1: de moins en moins prisé par les, les fans. Ils ah téléchargent, ben... ils regardent je... directement.
2: Eh ben, je dirais que justement, ouais, les fans, quand ils. Pour quelques films, mais vraiment très surtout, peu. surtout, ils ne vont acheter que si c'est un mal objet. Oui, Et, minis, et oui, mais on y revient. C'est-à-dire que. Pourquoi acheter une galette Parce avec conna... un film alors que je peux avoir une statuette avec. Euh... Ouais. Et là, il achète. Et c'est valable pour. Globalement, hein, je parle pas personnellement. Globalement, on va aller vers un objet s'il a pour nous une valeur culturelle ajoutée. Aussi simplement. On que est des ça. collectionneurs
0: dans l'âme, donc à faire. À... Mais avant de ouais. parler de collectionneurs, oui. euh, c'est surtout de savoir voilà comment ça se fait. En tout cas, je, je me fais l'avocat du diable, mmh. mais pourquoi est-ce que les geeks. Euh naturellement entre gros euh, guillemets ouais. euh, sont attirés par ce genre de trucs il faut des des il euh, y a des boutiques pleines de, pleines de trucs geek quoi et, Bien sûr. Mais, et puis j'aime pas dire geek oui, c'est entre, entre gros guillemets on... de trucs de référence de jeux vidéo de on sécherie, va mettre de tout de suite
2: machin. les choses au clair geek est un raccourci facile voilà. pour éviter d'avoir à dire les joueurs, les machins. Bon, voilà, globalement, ça, ça, englobe, ça englobe tous les, les, gens les passionnés de la, de, de la culture, culture de l'imaginaire. Globalement. On de va la culture pas, de l'imaginaire, voilà. voilà c'est ça, ça le geek. Voilà, bon. euh, J'inclus vraiment très large dans oui, ce truc. Oui, cas tout là, monde, euh, tous les fans. Même un fan de cinéma qui a oui, ses, oui, ouais, ses euh... bouts de pellicule chez lui, j'en connais. Hein, Certes. Euh, mais mais alors... ses affiches <rire> chez lui. Pour moi, ça rentre dans cette notion de vraiment de passionner vers une culture populaire.
1: Ouais, mais à ce moment-là, ça englobe pas tout. Oui, la culture pop, globalement, mais ça englobe pas tout quand même. Le mec qui collectionne un timbre, c'est pas la culture pop.
2: Je n'ai pas varietal, je n'ai pas globalement, globalement. Donc globalement. Euh, voilà, mais c'est vrai que moi ça me ça, ça me paraît assez intéressant de voir qu'est-ce qui fait que parce qu'on est intéressé par ces cultures populaires, l'objet vient naturellement. Mais je ne pense
1: pas que tout le monde. Que... Alors pas tous les. Geeks, tout, comme faut... de, voilà. tout comme on parle de tout
2: comme on parle de geek avec des guillemets, ouais. on va dire tout le monde. Avec ah, des, des guillemets, guillemets évidemment. Bas, bas <rire> de parce que bah, pas tout le monde a les moyens de se les acheter. Les moyens, parce que la place, pas tout le monde mais il y a une, Comme je dis, il y a, il y a une. Mais il y a, oui, il y a une, naturellement, une, a, voilà, globalement, naturel, non, ça va naturellement oui, vers l'objet. Parce
1: que du moment qu'on est collectionneur, qu'on aime les mondes de l'imaginaire, on a envie d'avoir des représentations ou des objets qui nous ramènent vers nos, nos passions. Oui, mais quoi. la question c'est pourquoi, pourquoi -ce Parce qu qu'on pourquoi... est des acheteurs compulsifs.
4: Je trouve Et, et, on pas... comble,
1: et, on, et surtout, on comble des manques
0: des manques mais alors ah. je pense qu'effectivement c'est certainement plus des parce que pareil on peut pas généraliser c'est un, le... un peu
2: limitateur quand même. mais
0: mais euh, d'où vient ce truc quoi c'est à dire que d'où vient le fait que euh, le geek va effectivement euh, se dire tiens c'est cool si en plus du jeu j'ai ma statuette c'est carrément
1: historique c'est carrément sociétal euh, la culture geek euh, moderne on va dire qu'elle apparaît euh, avec on va dire on va donner la date classique 77 Star Wars tout ça il y a un merchandising qui est créé autour et à partir de là, il y a une exploitation commerciale de notre passion qui, va, qui va en extrapolant, qui va... Et, et, et elle, est, elle est associée à ça. Mais
2: ça aurait pu ne pas marcher, tu vois. Alors,
1: le merchandising, oui, a tout oui, tout explosé, oui effectivement, ça aurait pu ne pas marcher. Oui, mais les sûr. gens ont pu
2: se dire, oui, j'ai bien aimé le film, mais pourquoi je vais acheter les jouets
1: Parce que les geeks sont des grands-enfants et on veut... Alors à l'époque, ils étaient des enfants. Non se mais justement Non mais il y avait des gens qui ont qui acheté qui étaient déjà grands à je, je
2: pense surtout que ce qui a créé Cette culture geek aujourd'hui c'est qu'on a Commencé à s'intéresser à cette culture Enfant Et qu'on s'est fait imprégner enfant de l'objet Je pense que ça joue oh, énormément parce que quand on est élevé avec des Kennex, quand on est élevé avec des, 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 des Star Wars même si certains les gardent sous boîte euh, Forcément on va avoir Une, donc une nostalgie pour l'objet on va avoir un attrait pour l'objet. Et je pense que c'est l'enfance qui va... Ah, je sais en pas si c'est vraiment ça, mais... Attention, euh, ouais. il n'y a pas de réponse simple. Hein. Il n'y a pas de réponse simple. Non. Ce que que dire, vraiment... Là,
0: on parle général, mais il y a après, pareil. chaque cas oui. est très différent.
2: Il y a une autre raison pour moi qui me paraît... Alors, pareil, je vais chercher loin, mais... Il y a le côté euh... <rire> presque païen. C'est-à-dire que c'est ouais. des effigies, c'est des représentations de... Je prends des guillemets, bien entendu, de divinités, etc. C'est ce côté... Euh... Rituel qui va avec, c'est un, c'est un, c'est un microcosme qui s'imprègne aussi. Ouais, de ça.
1: Alors après, je, je suis très personnel comme idée. Euh, ah ouais, mais mais je, je, je fais l'interprétation peut-être si trop loin. Je prends une, mais... si une figurine, moi, de, de super héroïne, c'est purement parce qu'elle est jolie non. et que ça me donne une représentation. Euh... On parle pas de l'acte de la Par chose lui-même. on parle vois, de
2: la notion globale. C'est sûr que je, quand j'achète crois... un Batman la série animée parce que je le trouve joli, non, je mais... réfléchis pas à tout ça. Mais l'intérêt de ce débat c'est de se demander. Quels sont les, vraiment les, les bah, tenants les Je dirais qu'encore une
1: fois, je reviens sur le côté collectionneur. Le moment qu'on achète des BD, qu'on qu collectionne des DVD... Ou mais bon pourquoi acheter
2: une BD peut ne pas la télécharger
1: Aujourd'hui, mais moi je parle... Le téléchargement, c'est assez récent dans la culture. Oui, oui mais,
2: mais les, les jeunes mais aussi n'achètent pas.
0: Quand on parle... Tu vois, par exemple, le, le manga... Oui. Le manga, je pense qu'au niveau... On parle de bande dessinée, de téléchargement. Mmh. Je pense que le manga, c'est vraiment le truc... L, 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 un des premiers trucs, un des premiers frémissements de... Les gens lisaient des scans sûr. sur euh, internet. Ouais, c'est ouais. la première, la première grosse consommation si on de bandes dessinées par internet.
2: Sur... On ne cautionne pas
0: bien sûr. Alors je... oui, on... pas qu'on cautionne pas, mais c'est que, mais si -ce les... que le, le manga se vend quand même. Il achète quand même. Alors attention. Oui, ça mais il n'y a pas la culture même... de l'objet. Mais il y a moins la culture de l'objet. C'est-à-dire que les gros fans vont effectivement l'acheter, mais les lecteurs occasionnels qui lisent du scan ne vont pas Pas forcément l'acheter parce qu'ils l'ont lu. Mais quand même Peut-être parce que le manga n'est pas, pas très beau je dis ça en, en travaillant dans une librairie, il ouais. y a des gens qui me disent « Ah mais c'est sorti ça, c'est est le tome 1 ouais. !» Et genre les mecs connaissent et, 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 et ils en sont en là « Ah mais c'est sorti, putain mm. c'est trop bien, j'ai eu le tome 1, je vais l'acheter. » Mais, mais le, manga, déjà... ouais. le manga oui. n'est pas un bel objet aussi peut-être. Alors, ça c'est culturel. C'est discutable. Ouais, ça c'est culturel, le manga est comme ça, avec du papier bizarre. Du coup, ouais justement,
2: intrinsèquement dans la culture même du manga au Japon, c'est un produit jetable. Jetable, ouais. et à on en revient. Et du coup, fondamentalement, ça c'est c'est l'inconscient collectif aussi. Le manga n'est pas un produit marquant qu'on essaie de conserver. Ah non. Ah non. Petite petite anecdote. Enfin, je vais dire... je vais rater avec l'anecdote. Moi, c'est un truc que je trouve intéressant, c'est que depuis peu de temps, le manga essaye de se librarisé d'avoir de des, oui, des, des, éditions. des alors, vraies éditions, éditions. pour essayer de créer la culture de l'objet et c'est récent je trouve
0: alors, en fait euh, alors moi je pense que c'est juste marketing attention et clairement et je pense que c'est parce que effectivement le la culture de la fin, en tout cas la bande dessinée là on, on a réduit le, le champ des geeks à la bande dessinée mais ouais, mais juste pour euh, faire large, un petit hein. focus là-dessus parce que c'est un
1: élément un des plus importants important la bande dessinée c'est en
0: tout cas c'est le seul médias euh, écrits en France qui se développe vraiment ouais. c'est-à-dire qu'il y qui, qui a une croissance oui, <rire> vrai, ça euh, va. Du coup forcément tout est bon à prendre c'est-à-dire que dès qu'il y a des nouveaux lecteurs à potentiellement euh, séduire est... faire des gros bouquins enfin en, moi je parle par exemple il y a pika qui, qui a lancé une nouvelle euh, une nouvelle collection qui s'appelle pika graphique c'est des tomes plus grands plus plus volumineux, il y a eu trois tomes ou deux ou trois tomes à chaque fois à, à l'intérieur. Le papier est beaucoup plus meilleure épais, qualité, meilleure ouais. qualité, etc. C'est pour attirer euh, les, qui, les lecteurs de, de, de comics de ou de bande dessinée. De sur une tranche d'âge différente aussi. Et sur une tranche différente parce que ça coûte plus cher aussi. Ouais, oui. voilà. euh, donc forcément, c'est pour attirer. Je pense que c'est juste marketing. Mais c'est des objets qu'on a envie de garder. Voilà. Alors que le manga... le manga. Et je pense qu'il y a des gens euh... qui sont prêts à se séparer de leur premier manga. Parce que c'est une réédition. Mmh. Ah, c'est pas des nouveautés, c'est des rééditions. Pour acheter, Pour acheter euh... la belle, quoi. La belle édition. Oh, regarde Akira. Akira. Ah oui, Akira. Ah, ça, c'est un exemple. Cobra,
2: Akira. 20 000 éditions, quoi. Ouais, et là,
0: euh... ils sont en train de se dire, bon, on va en faire une. Ce sera belle, la dernière, définitive et tout. Avant la prochaine. Là, ils rééditent
1: mmh. tous les anciens, par exemple. Pas, Shell, Gum. Voilà. Ils rééditent dans des belles éditions.
2: C'est pas anodin. Même si c'est clairement marketing d'un point de départ. Mais si ça marche. Ah bah tant mieux que... Ça veut dire il un... et,
0: et je suis le premier à le dire, c'est que ça a fonctionné pour moi. C'est-à-dire que Dragon Head c'était un truc qui était plus édité. Bah, je l'ai pris parce que je me suis dit, putain, yes, quoi, ça ressort. Et puis en plus, c'est dans ça un va... format voilà, qui est cool. Ça serait ressorti dans un format classique, je l'aurais pas pris. Ouais. On en revient sur
2: l'objet. Hein. Ouais, bien mm. sûr. <rire> Donc même si ça part d'une idée marketing, on s'adresse à la personne qui s'intéresse à Encore une fois,
0: je pense
1: que l'objet chez le... chez le geek, c'est vraiment, vraiment. Ça comble à quelque chose. Ça, ça permet de de compenser euh... mais c'est aussi c'est aussi et après il le... y a la passion tout simplement de la collection euh, de la représentativité de, de forme imaginaire en fait comme on vit dans un monde de l'imaginaire toutes nos passions sont c est, c est, globalement c'est le monde de l'imaginaire les figurines les objets représentent ce monde de l'imaginaire le matérialise en 3d et euh, nous donne du plaisir tout simplement et après euh, tout tout découle la collection euh... Après, il y en a un qui collectionnent des tableaux, de maîtres ou ou des vases. Mais nous, on préfère collectionner des figurines, je sais pas, des voitures de la Batmobile, <rire> des, des, des figurines de, de Fantasy ou, ou de belles éditions de jeux vidéo de, de, de
0: Blu-ray. Je sais pas, franchement, je, je me demande d'où ça peut venir parce que, euh, certes, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça peut combler un truc. Ouais. Enfin, quand on rachète à à, à mon âge par exemple oui. des tortues Ninja c'est parce que euh, quand on était gosse on s'est amusé avec et que, alors, on, on, et que ça fait plaisir le geek de les... est un grand enfant voilà alors ça c'est certain euh, on, on, façon, en tout la... cas il y a une réminiscence d'un truc qui... de l'enfance quoi
1: <rire> le truc c'est que voilà on veut, plus, enfin, on veut plus grandir le geek est le premier euh, dans, dans la société c'est le premier qui veut plus grandir c'est pas un mal en soi et... mais au delà de ça je pense qu'il y a quand même autre chose je sais
0: pas ce que tu en penses je, je, je,
2: je trouve pas que ce soit... enfin... C'est un, un appel à l'enfance, le, là la question se pose mais c'est pas forcément régressif, c'est pas forcément euh, euh, enfantin. Non, non, pas non, je pense pas enfantin, forcément non parce qu'on qu assume, ça en tant qu'adulte. Voilà, c'est euh, surtout euh... pourquoi faire des compromis. Je pense qu'il y a cette idée là, c'est que je peux très bien m'assumer, vivre ma vie et pourtant avoir des passions, avoir des.
1: Ça, d'accord. De des... Non, mais
2: c'est un truc qui est récent. Oui. C'est un truc qui est très récent. Avant, il fallait, fallait abandonner tout ça et. Et oui, ranger à ses jouets de... dans une boîte et non, passer à autre sûr. chose. Là aujourd'hui on, on, peut, on, on, peut, on, peut, peut on peut avoir oui, les deux. Parce les donc...
1: que c'est accepté. accepté. Non accepté. Globalement oui. C'est surtout
2: que de toute façon euh, la génération qui est, qui est dans, les, euh, dans la trentaine, la vingtaine et plus ne demande pas de, de compte, n'a pas de compte à rendre surtout de ce côté-là. Donc euh, c'est vrai que alors il y a aussi le fait que les, la culture geek qui est née avec une génération qui aujourd'hui atteint son potentiel d'achat.
0: Ah bien sûr et puis ça enfin tout simplement ça c'est marrant parce que je me à ça il n'y a pas longtemps là pour l'instant sans dire votre âge c'est votre génération. qui est au pouvoir la mienne arrive bientôt. la tienne arrive on commence à le voir. Et ça se voit parce que là on est dans un plein truc des années 80 mais c'est la folie c'est la cycle après les années 90 on sent que les générations se renouvellent et que forcément les choses culturelles en ressortent aussi. Non mais c'est...
2: C'est normal, c'est clair. On le voit, comme je disais, c'est tout bête, avec un pauvre ranger qui vient de sortir au cinéma. Pour moi, c'est un exemple des prémices qui arrivent. C'est cyclique, c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça, et c'est vrai qu'on va se dire que les réalisateurs qui réalisent les films aujourd'hui sont de notre génération, et se font plaisir, et les choses de notre génération. Les Gardner les etc. Les Snyder, les Abra, les gens comme ça. Effectivement, les suivants, bah c'est ouais. les 90, hein, c'est la génération qui Kevin. <rire> ça, c'est cadeau. <rire> mais il y aura des bonnes choses aussi. Hein. Oui, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier que, bien sûr, la nostalgie fait oublier les défauts, mais chaque génération a eu des bonnes choses et des mauvaises choses. Et évidemment. Et je pense que cette culture de l'objet passera aux suivantes. Je ne vois pas de, de couture s'arrêter particulièrement sur la génération qui est en derrière. Arrête, non. non,
1: après, euh... c'est lié, lié de toute façon... Euh... La culture geek, l'objet, est est une manipulation du capitalisme. Ouais mais regardes, comment est-ce est
0: que expliques que cette culture de l'objet continue à persister via le numérique Parce que voilà, comme disait Wey tout à l'heure, une BD tu as téléchargé, un CD. Enfin franchement, euh, qui achète encore des CD Oui mais comment télécharge une
2: figurine en téléchargeant et, et les imprimantes royales. Mais c'est pas voilà. quelque chose encore de. de bah, pour l'instant, bon. Et je dirais même, même si ça se développe. Après, on aurait été de la fabriquer sa propre La fabriquer plutôt que de oh. la question se pose.
0: Non, mais bien sûr. Mais voilà, moi je te dis ça, mais je dis pas que ouais, ouais. ça va marcher. Je dis bah, effectivement, même, un jour ça sera même, possible. Est-ce que, est que la figurine qu'on se fera soi-même, elle, elle aura plus de valeur à nos yeux que la figurine qu'on va acheter par un mec qui l'a fait, tu vois
2: il y a aussi la notion d'artiste, quand même, parce que les figurines, par exemple, c'est, enfin, surtout pour ceux qui ont un peu de collection, c'est pas des figurines lambda, c'est pas la première qui passe. Un exemple tout bête, même si je n'ai rien contre, le fait de collectionner Funko, pour moi, n'a pas le même... Le même impact. Funko Pop, hein. Oui, bien sûr, Funko Pop. Non, c'est surtout que c'est plus le côté c'est cool, c'est de la licence, j'ai un objet de la licence. Oui, mais c'est pas. Il n'y a pas cette notion de bel objet dans la Funko. C'est tout ce que je dis. Il n'y a pas de notion de bel objet dans la Funko. Après, c'est cool, c'est très cool, mais. Et là, on voit aussi la notion des objets très différents de l'un à l'autre. Prendre une jolie statuette qui va représenter un type par exemple de, je pas de quoi, de Batman d'une époque donnée d'un dessinateur donné aura pas la même valeur entre guillemets euh, euh, culturelle ou visuelle qu'une Funko Pop parce que c'est le dernier Batman euh, de, de Snyder ou je ne sais quoi. C'est différent, je trouve que ce n'est pas les, les, mêmes, les mêmes principes d'objet. Et du coup, je pense que la Funko va toucher d'ailleurs du coup beaucoup plus de monde, va toucher aussi le grand public, etc. Mais dès qu'on en rentre, c'est un peu comme des tableaux. Dès qu'on va rentrer dans un artiste en particulier, ou un parce personnage en particulier, le fan. ça va toucher le fan. Le fan qu'il connaît. Donc là encore, il y a objet, même là il y a objet et objet
3: quoi.
1: Ah il y a des objets mmh. vraiment pour le grand public, c'est sûr. Vu que la culture geek se démocratise et est devenue mainstream, quasiment, il y a des objets plus pour un grand public, et il y restera des objets pour des fans.
2: Alors ça va donner un extra mal à l'autre, hein. c'est parce qu'il y a aussi, oh, bah oui. <rire> j'en parle parce que je, je pense à tous ces objets là, il y a aussi le, la figurine de collection, qui s'adressent à 15 personnes à travers le monde qui peuvent se les payer. Oui, ouais. oh. voilà. Donc, il y a vraiment. Il y a un spectre je
0: sais à laquelle tu penses <rire> Après, c'est une question de Disons budget. que <rire> si nos
2: éditeurs ne savent pas quoi faire de 1400 dollars pour m'offrir un Thanos sur son trône, mais... je, je, je suis. Il y a, je suis y a tous les
1: prix. L'avantage, c'est que maintenant, c'est très varié. et les, les coûts ont baissé et on a des figurines un peu pour tous les, les publics et tous les, les budgets, en fait. Ça, c'est bien.
2: Les conventions aussi ont joué, je trouve, sur l'objet. Parce que vu que ça sert. Euh, donc, les conventions sont en, en ce moment C'est peut-être un. Un
1: dérive oui. de la convention parce qu'au départ, la convention
2: c'est vraiment un endroit. Alors là, là pour le coup, je
1: suis d'accord avec François. Alors, j'ai pas dit bien ou mal, dé... ouais. légère, dérive, hein, je... légère je... dérive. Je suis
2: d'accord sur le fait que j'ai pas dit bien ou mal, mais je dirais que Oui, bah oui, la convention évidemment. La... Est... Les conventions, il y a une notion de, 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 de boutique, ouais, ouais. une notion de, de repartir ah bah celui, avec quelque chose. Je
0: paye pour entrer dans une boutique, ça fait plaisir. C'est ça, voilà euh... euh... a...
2: Alors, il y a convention et convention. Hein. Là aussi, a, à la a... base,
0: la convention, voilà il la... y, y a celle qui est en
1: 1970, c'est un rassemblement en 1970, la première. La convention de San Diego, de c'est euh, des dessinateurs. Il y avait pas de Funko Pop. Il hein. y a pas de Funko. Alors, il a pas d'objets. Je
2: mettrai quelques bémols dans le sens où les conventions, fondamentalement très très tôt, il y avait une notion de repartir avec des objets, de repartir. Alors de repartir certes, avec des mais c'était
1: c'était très léger. C'était surtout des dessinateurs, des auteurs qui venaient. des parle de toutes les conventions. Non, hein. mais moi je, je parle du début. Conventions Star Trek, Et etc. Oui, oui. Même Star Trek, c'était euh, des objets presque fabriqués par des fans. Il y avait pas de, 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 de il y avait pas de, au début, hein. Ah non, non c'était oui. des fans eux-mêmes qui se fabriquaient les insignes, tout ça, qui les vendaient. Alors, genre, ils les vendaient. Ils repartaient avec un objet. C'est ce, que, ce que, que je veux dire. Mais c'était tellement artisanal qu'il y avait encore ce côté euh, rassemblement de fans. Bien sûr, bien sûr. Après, évidemment, depuis une quinzaine d'années, l'explosion de la culture geek a fait que les conventions sont de... devenues des supermarchés. Euh... Et puis
2: l'objet ah. permet de donner corps à un souvenir.
1: Justement, la matérialisation de l'imaginaire. Ça, par contre, c'est une des raisons pour moi de la... Chez les geeks, la passion de l'objet, c'est la matérialisation en 3D de l'imaginaire. Finalement, notre passion, c'est de l'imaginaire, totalement,
0: en général. Ouais, mais est-ce que c'est pas réduire au final euh, notre imagination à un bout de truc, quoi, un bout de plastique ou... Non, c'est une extension. C'est un plus. plus une
1: extension un bon que plus. réellement euh, la réduire. Non, je fais pas une réduction. C'est le prolongement d'un plaisir, en fait. Le prolongement d'un plaisir qu'on voit et. Euh, qu'on trouve beau, et, euh... et encore on revient à la collection. En général, le geek est collectionneur. Mais parlons de ça, du coup. Maintenant, la on peut collection. en parler la collection. Parlons de la collection.
0: Est-ce que être collectionneur, c'est être geek Oula. Ou est-ce que le geek est forcément collectionneur c'est
1: compliqué. Généralement, oui, le geek est collectionneur. Globalement, après, il y a toujours des, des geeks Alors, qui, qui adorent des trucs et qui ne seront pas collectionneurs. Comme on
2: disait au début aussi, toute je... proportion gardée, tout moyen gardé par personne. Oui, ça, ça, mais, ça donne les moyens. Il y a quand même une notion, effectivement, de de diversité dans les choses qu'on voit mal. De...
1: Je vois mal le geek qui achète un comics, de je jeter après ou mais, le vendre. Bah, c'est possible, hein, mais est -ce il y en a. Est que... il y, il y en a, des... oui, mais c'est des minorités. Alors, du il y coup, en a, oui. Je vais oui.
0: aller encore plus loin. Parce oui. Qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un geek Parce que est-ce on rentre dans ce domaine-là, je l'histoire, euh, euh, on pourra se Est-ce qu'un côté... mec qui euh, oui, a tout lu, je sais pas, de chez Marvel, s'il connaît vraiment très bien tout mais il a rien. Il a rien chez lui. Genre, il a tout lu. Mais il a tout
2: le Alors, monde des J'en connais pas. J'en connais, voilà. Et je, je, je dirais, pense pas qu'on en trouve. Je, je parle vraiment, à... si tu dis à ce point-là. Je dirais à point est là, passionné à ce point-là.
1: Un passionné qui ne possèderait rien. j'en ai jamais connu. Je dirais comme as-tu je n'en ai jamais connu. Ça peut exister, euh, mais... <rire> Certainement, d'ailleurs. Certainement, bien sûr, tout existe. Mais euh, ça me paraîtrait... Euh, J'aurais presque de la peine pour lui, je sais pas. J'irais aussi que le, le... une passion,
2: ça s'entretient. Dans le sens où c'est quelque chose où on y va, on y revient, on y revient. Si ouais, on n'a si... pas quelque chose qui nous qui nous y amène. Comment revenir Comment Naturellement, c'est plus difficile. C'est difficile. De... De...
1: Quelqu'un qui aurait tout lu, mais comment il fait s'il veut relire euh, Il a pas.
2: Tu vois, ça entretient la flamme aussi. Ouais, il y a quelque chose. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, quelqu'un qui, qui aime, par exemple, qui adore les jeux vidéo, qui n'aurait pas de console chez lui. Je pense qu'il a de jouer au jeu vidéo au bout d'un certain temps. Tout simplement parce que... Bah, il bah, pas déjà. Il pourrait... Oui, mais s'il mais... doit sortir, s'il ouais. doit aller ailleurs... Par
1: exemple, il y aurait des... moment, de... ouais. il... la,
2: la flamme s'entretient. C'est comme, euh, comme un travail tous les jours... Ou... Enfin, pour pouvoir un parallèle, mais c'est pour dire vraiment, c'est comme d'autres passions, c'est comme d'autres sujets. Euh, il faut quand même l'entretir quotidiennement ou à la semaine je me vois jouer il à se haut, sent... si j'avais arrêté à moi pour y revenir, c'est compliqué quand même
1: l'être humain est lié à l'objet de toute façon, en allant au delà du geek l'être humain est lié à l'objet, c'est rare les... il y a toujours des gens qui se détachent de tout mais globalement l'homme est lié à des objets, même primaires hein. On a un besoin de table, routine, une hein. chaise euh... des choses comme ça, donc après le geek qui t'a passionné c'est à dire met beaucoup de lui ouais, il, va forcément... il va forcément conserver un de euh, des objets, des BD des jeux, des beaux bon des figurines dans des boîtes et, et un cetera. petit cadeau
2: à sa femme faut entretenir la flamme
1: <rire> donc euh, c'est assez lié je pense c'est euh, quelque chose d'assez important dans la culture geek
2: ok voilà.
0: ah ouais bah, moi je me rends pas vraiment compte parce que effectivement bon, on en on, on, on,
2: on prend pas forcément le recul là oui plus, on n'a pas de sens. recul voilà mais
0: euh, euh, voilà je... mais c'est vrai
1: que pour ceux qui ne le sont pas
0: ça leur, ça leur paraît
1: toujours étrange d'avoir autant de bandes dessinées de figurines d'objets de DVD mais pourquoi La question c'est. Mais pourquoi
2: En même temps, c'est les mêmes qui s'étonnent quand bon. je leur dis que je n'ai pas la télé à la maison. <rire>
1: pourquoi Comment bon, ben, Parce que ça fait plaisir. Voilà. Tu n'as
2: pas vu Anouna hier soir
1: Non, je pas ne vu... critique pas. Hein, c'est juste pour dire. Non, moi je critique. <rire> J'ai pas vu The Voice et je, je ne regarderai pas ces trucs-là. Non, et moi non plus. J'ai une télé, mais je la regarde
2: pas. C'est ouais. juste pour dire que là, pff, tout le monde s'amuse à, mais après, à
1: voilà. critiquer
2: après, ou à juger. Bon.
1: Ce rapport à l'objet est passionnel. Je pense que. Au moment où on est passionné de quelque chose, c'est une extension de notre passion. L'objet
2: est la braise de la passion du geek.
1: Oh, c'est beau, ça. Ah, <rire> je ne pourrais pas dire mieux, bravo.
2: Okay. Ah, oui,
0: et, et, et vous ne pensez pas que du coup, ça peut être... Euh, alors, forcément, c'est un peu mal vu par euh, les autres, toujours entre grosses ah, ah, oui. Alors
1: <rire> Par expérience, oui. Euh... Je dirais
2: que toute collectionnite... Peu importe la Oui, alors par contre, toute collection. Alors,
1: il y a des collections les... qui passent mieux. Non, tu mais... possèdes 15 voitures, tu n'es pas considéré. Tu as du pognon, tu as mec qui a du fric. voilà, c'est ça qu'ils oui. vont retenir. Oui, mais.
0: mais... Ça... ça coûte du fric des geeks aussi. Hein. Oui, non, ah oui, ça faire. coûte beaucoup de fric. Ce qui est, c'est -ce <rire> que
2: la collection va être tout de suite associée à la notion de toque. Oui, de, ah, de manière ou de. Voilà. d'enfermement. Je vais faire la du diable. Alors que c'est plutôt l'inverse en l'occurrence. La collection, c'est pas sain.
1: Pourtant, je suis un collectionneur, donc je vais pas... je <rire> Je ne suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord, voilà. mais voilà. mon point de vue, c'est en tout
2: que... cas, c'est ce que les gens vont en faire. En tout cas, cas les gens,
1: Vous... voilà, les gens vont oh, mais...
2: collectionner, obsession, pas... obsession, etc. Obsession,
1: possession malsaine. Enfin, pourquoi cumuler, cumuler Bon, oui, ben bah pourquoi bah parce que ça nous fait plaisir. Bah, bref. Mais c'est même une notion
2: de fan, hein. les gens ont du mal avec la notion de, de fan de quelque chose. Ouais. Mais c'est tout simplement... Il y a des degrés, il hein, oh, hein. faut rester raisonnable. On, pas on va peut. pas
0: pleurer parce qu'on a pas vu l'avant-première d'un truc. Ah, non, non. Bah, oui, quand... mais...
2: C'est le genre de <rire> faut... réflexion que tu peux avoir. C'est pas faux. Bah,
1: par pas... contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui comprennent pas euh, si je fais, euh, je vais à Paris voir un film en avant-première parce que euh, trois jours avant ou je pars... Voilà, il y a des trucs comme ça. Quand tu... on fait des excès dans notre patience, c'est vrai que c'est quelque chose de mal...
0: de mal pris, mais bon, ça... Mais bon, malgré tout... Je pense que les geeks changeront pas.
4: Non. C'est pas prévu, en tout cas pas. Bah, faire, on change euh... pas sa
0: propre nature. Et, et du coup, dans le futur, vous... quel futur vous imaginez pour les geeks Je dirais À ce qu est... niveau-là de la collection.
4: Je
2: dirais qu'à un moment donné, il va y avoir aussi la question de qu'est-ce qui est fait par le geek parce qu'il en a envie Et qu'est-ce qui est fait par les sociétés de consommation juste parce qu'elles voudraient que tu consommes un Oui, petit parce peu que
1: la culture geek, elle, elle commence déjà à être récupérée. Parce que voilà. Par la... le mainstream et la société de consommation. Le geek va pas arrêter euh, encore fois, de s'en
2: il va pas arrêter de jouer le en main ou de collectionner quoi que ce soit, voilà. mais je pense que les certaines sociétés, certaines certains objets, certains certaines, dirais-je, mécaniques de mercantile ne marcheront pas parce que il faut quand même connaître le sujet. On vend pas n'importe quoi dans voilà. le Et
1: euh, en fait. a... d'ailleurs, et on, on l'a déjà vu. On hein. trempe rarement le geek en fait, je pense. On trempe, <rire> on, on trempe le public commun, ouais. mais le geek il sait ce qu'il veut et il connaît certains des marques, il connaît des objets, il connaît des personnages, il va pas être trempé par la marchandise comme il dit, lui as-tu, il a raison. On va pas tremper le geek.
2: On reste mon client sur beaucoup de choses.
1: Oui, évidemment, Avec... on craque non. sur des trucs, mais le, le, il... dans l'avenir... Euh...
2: Comme tu disais d'ailleurs pour les mangas, euh, voilà, si c'est vraiment, si tu sors du, du cadre du manga juste pour faire un peu plus de fric, si ça n'est que le but, ça, ça fonctionnera pas à terme. Ouais. Après, s'il y a une, vraiment une volonté éditoriale, je ne sais pas, oui. Toujours pareil, voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même qu'il y ait une.
1: Donc, il y a un bel avenir pour la culte, actuellement pour le marchandising, les objets, parce ouais, que c comme, c est bien, comme on est vraiment dans l'ère actuellement de l'expansion de la culture qui est totalement intégrée de plus en plus et mainstream, il euh, n'y a, a pas de problème à ça. On va, on va au contraire va vers une. Ça, une dé... plutôt brillant quoi, Plutôt brillant, une démocratisation. <rire> et et D'ailleurs, on le voit, il n'y a, a jamais eu autant d'objets, de figurines, d'objets d'édition de, 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 collector. Même pour les jeux vidéo, pour les DVD, les Blu-ray et autres, euh, qu'aujourd'hui. C'est euh... D'ailleurs, il y a même trop. On parle même pas de l'édition, où à peu près tous les éditeurs veulent avoir leurs comics, euh, veulent avoir leurs traductions, veulent avoir. Euh... Voilà, c'est terrible. Même Il y en a même trop. Je dirais même qu'actuellement, le geek est dépassé par les événements.
2: on dit, ça ses limites. Oui, à un moment, on va. Même nous, on va saturer. Il y a une partie du lectorat qui veut le livre, un beau livre mais qui veut pas forcément euh, 50 cm sur 80 avec signature tirée à 1000 exemplaires. Il ouais, y, y, y a des limites au, à ce niveau-là. Bien sûr. Il y, y a un marché, mais il y a des limites. Et il faut. Le, le meilleur exemple, ça a été euh, euh, la période des années 90 justement en comics. Quand on s'est dit que si je rajoutais des couvertures en adamantium sur le, les couvertures, ouais, avec des, avec hologrammes je, avec ou... des hologrammes que je les vendrais plus cher parce que tout le monde va les collectionner. Alors et oui, ben... ils en ont vendu, Alors, mais ça a été ont vendu, euh... mais ça n'a pas marché. Surtout que la valeur, euh,
1: tous les comics se sont effondrés parce qu'ils ne valent plus rien. Donc,
2: ah ouais. donc euh, attention donc là, quand même. Euh, et oui, c'était ah clairement
0: euh... l'overdose potentiellement un brillant mais attention, mais attention à l'overdose ouais. ouais. ben on, on va finir là dessus voilà, parce que, que ça que... me semble une bonne conclusion <rire> et bien écoutez merci à tous les deux ben, euh, merci euh, aussi pour, pour merci cette merci présentations, en tout cas qui moi m'ont donné très envie j'espère qu'à vous aussi nos auditeurs ça vous a donné envie euh, merci pour le débat qui était ben, super intéressant écoute, je pense qu'on aurait pu continuer des heures des ouais, heures, des heures, et des heures ben, après il faut mettre un point aux choses ok euh, <rire> c'est l'heure de mon morceau euh, avant de lancer le morceau euh, bah merci à Mais vous deux. merci à toi merci et à Max bien. Dax pour le générique euh, on se dit à très bientôt à pour la prochaine émission à très bientôt. À très bientôt. normalement si tout va bien très bientôt nous aurons une page Facebook où tous les épisodes seront recensés la Mais...
2: rançon de la gloire
0: on aura, on aura peut-être même un Twitter donc vous pourrez directement nous poser des questions si vous en avez euh, là dessus On y répondra Au lieu d'être sur cloud. Voilà voilà euh, Maintenant mon morceau euh, Pour ceux qui connaissent Shieldish Gambino Qui est en fait Pas du tout Qui est en fait Troy de Troy and Abed Dans Community Ah <rire> C'est son nom de scène Effectivement Et c'est son nom de scène Il s'appelle Shieldish Gambino C'est qu'il fait de la musique Et euh, il fait de la musique Il est plutôt pas mauvais C'est ce qu'on m'a dit ouais. <rire> et, euh, et du coup On va écouter ça Bah euh, tout de suite Voilà <rire> Je vous laisse apprécier Et puis à très bientôt Bonne continuation Bye.